0: Et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Harold Knoll, sérieux entrepreneur dans le monde de la tech, et qui va nous parler de son parcours entrepreneurial, mais également des tentatives de cession qui n'ont pas abouti, et c'est la raison même de, de, de sa présence. Bonjour Harold.
1: Bonjour Eliade, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là avec toi.
0: Le plaisir est, est vraiment partagé. Euh, donc avant de passer aux échanges, hein, j'ai souhaité t'interviewer parce qu'on a tendance à mettre en avant que des sessions d'entreprise qui ont réussi, que des succès on va dire, mais euh, pas euh, les échecs et pas les sessions d'entreprise qui n'ont pas abouti. Et pourtant je suis certain qu'on apprend bien mieux de, de ce qui n'a pas marché et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité t'avoir dans cet épisode.
1: Ouais. alors s'il y a bien le roller coaster de l'entrepreneuriat, euh, c'est bien moi qui l'ai subi qu'il ait vécu.
0: <rire> Justement, on va en parler, ça va être un, un, un échange passionnant. Euh, tu vas nous parler de ton parcours. On, on peut déjà commencer par ça, de te présenter, nous, nous dire ce que tu fais, parce que tu as un, un parcours enrichissant, enfin passionnant et atypique. C'est, euh, c'est ça aussi qui fait de toi quelqu'un d'atypique. Donc, on, euh, voilà, si tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais concrètement. Ouais.
1: Alors, je vais essayer d'être concis, mais moi, j'ai commencé à l'âge de, en gros, 17 ans à trader des actions en bourse, donc à l'époque c'était avec le Minitel et avec le compte de ma mère parce que j'étais mineur Difficile ça et puis, et puis il y a eu la bulle de l'an 2000 la bulle des valeurs technologiques, les dotcom qui a éclaté, j'étais en train de passer mon bac à ce moment là, et j'ai tout perdu Donc ça a été mon premier gros, ma première grosse claque Et ensuite pour me relever
0: avais investi tous les c'est quoi, c'était l'argent de poche
1: Mon argent de poche, oui oui tout mon, ouais, ouais, tout mon exactement, tout ce que j'avais accumulé durant ces 18 années d'argent de poche, exactement. qui était environ 10 000 euros, ce qui était une énorme somme à l'époque, il y a 20 ans. Et euh, donc je perds tout. Et pour euh, rattraper ça, j'avais de la famille qui était euh, à Bobigny et qui avait des entrepôts à Bobigny. Ils travaillaient là-bas. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on n'a rien à manger le midi, fait des sandwichs." Donc euh, <rire> je suis, je suis retourne à la case départ et j'ai fait des sandwiches chez moi en achetant euh, la baguette, enfin les différents ingrédients. Et, euh, et je l'ai livré au, donc au début en métrobus parce que je n'avais pas le permis. Et au bout d'un mois, j'ai eu le permis. Et pendant six mois, j'ai fait ça. Et j'ai récupéré en six mois cet argent. Donc ça, c'était la phase sandwich. Après, j'ai créé une société, j'ai importé une boisson énergétique. C'était une boisson, avant même que Red Bull soit en France, puisque Red Bull était interdit. Donc c'est une c'est des premières boissons énergétiques euh, importées de Norvège en France. J'ai vendu ça au Galeries Lafayette au printemps. C'est une aventure qui a duré deux ans, qui m'a ni rapporté ni... Euh, enfin voilà, c'est. Je suis sorti de ça à, à zéro, on va dire. Mais une grosse expérience, et donc je faisais tout. J'étais tout seul. Et en résumé, je sais pas si tu veux intervenir, hein, mais n'hésite pas si tu veux intervenir, mais en résumé, après, j'ai repris des études à 26 ans, j'ai fait un BTS commerce international, et en alternance, je me, j'ai créé ma, mon autre boîte qui était dans l'énergie solaire, énergie photovoltaïque. J'y ai développé la plus. Ouais, on, si tu veux, on y reviendra. J'y ai développé la plus grosse centrale photovoltaïque de France, voire d'Europe, puisque c'était dans les années 2006, 2007, au tout début. Mmh. Donc là, on en parlera, c'est euh, une mauvaise vente. Donc j'ai revendu cette centrale, mais ça s'est pas super bien passé. On en parlera en détail, surtout que j'ai fait un teaser sur LinkedIn où j'ai dit que j'allais parler en détail de tout ce qui s'était passé. Ouais.
0: Exactement. <rire> Justement. Donc, il y aura, parce que oui, effectivement, t'as, euh, t'as été aussi euh, interviewé sur, sur cet épisode-là, enfin, sur, euh, sur cette, euh, cette partie-là de ton ouais. parcours entrepreneurial.
1: Alors, non, non, ça, ça avec toi qu'on va en parler.
0: Cool. Ça, c'est important. Ça, c'est, important c'est important de le préciser. Ouais, ouais, <rire> c'est,
1: le teaser, c'était pour, pour ton podcast. <rire> Et après, en, en parallèle de ça, donc tu vois, j'ai voulu faire trop de choses en même temps, mais en parallèle de ça, j'ai monté une boîte de robotique en 2009. Donc, on vendait des composants sur Internet. On a commencé à fabriquer des Quelques imprimantes 3D, euh, pareil, euh, fusion avec une autre boîte, ça s'est pas super bien passé, Donc, euh, activité qui s'est arrêtée. Bon, après, il y a, y a d'autres choses. La premier oui. job CDI dans une start-up qui était à Station F, dans les objets connectés. Donc ça, on pourra en rev- revenir dessus. C'est, c'était aussi très, très intéressant et passionnant parce que j'étais de l'autre côté et puis dernièrement donc euh, la start up que j'ai lancée, c'est dans le but donc c'est une entreprise à mission comme toutes les boîtes que j'ai montées en, en, à peu près mais j'avais envie vraiment de, de d'avoir une mission derrière il y avait vraiment une grosse ambition aussi mais c'est dans la médecine et c'est en gros euh, aller vers la médecine personnalisée la médecine du futur la médecine prédictive et donc là c'est euh, proposer des tests biologiques donc ADN microbiome etc le maximum de tests biologiques Pour agréger de la donnée, mais surtout permettre à chaque personne qui qui, euh, produit de la donnée. On est chacun producteur de données, d'être maître de ces données, de pouvoir les commercialiser et de pouvoir en tirer un revenu passif en les échangeant uniquement avec des chercheurs. Voilà.
0: Et et, comment tu as eu en fait toutes ces idées-là? Parce que euh, tu as 'as entrepris très tôt. euh, Donc déjà, première question, comment tu as eu l'idée de vouloir entreprendre, mais surtout, euh, tu n'as pas euh, simplement euh, entrepris, tu as quand même euh, disrupté euh, voilà, certains marchés, tu es quand même dans des euh, dans des domaines euh, ultra euh, spécifiques. Euh, donc, c- ce serait intéressant voilà, qu'on comprenne en fait comment tu as réussi euh, à, à ton âge, déjà à 17 ans, 18 ans, à euh, entreprendre et à être euh, bah, celui que tu es aujourd'hui, un entrepreneur quand même euh, dans le monde de la tech, euh, avec ton expertise Et surtout, euh, et on y reviendra par la suite parce que ça, c'est un sujet qui passionne, euh, sur la génétique, notamment parce que tu n'as pas eu de de, de parcours euh, scientifique, en fait. Non, hein. non, du tout. Donc, comment tu t'es lancé dedans
1: Alors, il y a deux choses que que je dis souvent sur ça pour expliquer ça. C'est d'une part mes lectures de jeunesse. Donc, moi, je je, je lisais plutôt bien. Donc, dès l'âge de 6 ans, je lisais des des livres, enfin, des encyclopédies, des revues scientifiques, etc. Vraiment, il y avait trois choses. Dans ces lectures-là, c'est-à-dire que déjà, j'étais hyper observateur du monde qui m'entoure, hyper curieux, je voulais tout comprendre, et je lisais bien, une facilité dans la lecture, donc euh, l'accès au livre était, était facilité, la lecture était facilité, donc je lisais vite et bien, et vraiment ça, c'est comme ça que j'ai eu des connaissances parcellaires, mais dans plein de domaines très différents, donc c'était une vision verticale des choses, sans être expert de chaque domaine. Et ça m'a donné Mais, une vision. Dans ton vision. éducation, t'as eu Ça m'a donné une vision. En fait, tous oui. ces éléments m'ont donné une, déjà des idées parce que quand t'as plein de domaines différents dans ta tête, tu fais des connexions oui. de domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc ça donne des idées créa- créatives. Et puis ça donne aussi une vision du futur. Parce que tout ce qu'il y a dans les magazines scientifiques, par exemple, c'est souvent ce qu'il y a dans les laboratoires et qui sont pas du tout sur le marché. Donc ça te donne une perspective de ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc ça, par exemple, c'est pour l'énergie photovoltaïque, pour la robotique et l'IA. L'intelligence artificielle, pour la génétique, encore aujourd'hui, on connaît très peu de choses sur la génétique, sur le rôle des gènes. Et l'autre élément, le deuxième élément.
0: Quel type de lecture c'était justement Parce que c'est quand on est adolescent, quand on est jeune, on va dire.
1: Non, juste l'autre élément, c'était une famille d'entrepreneurs quand même. J'avais autour de moi des des cousins, des oncles qui avaient entrepris très tôt, dès l'âge de 15-16 ans, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et dans des domaines classiques, hein, les vêtements, ils faisaient les marchés. Etc. Mais j'avais en tout cas ce côté entrepreneur dans mon quotidien autour de moi avec des réussites financières importantes. Donc ça m'a donné envie d'entreprendre. Et la question que tu me disais, c'était quoi
0: euh, Du coup, bon, comment en fait t'as, t'as voulu Ouais, exactement. Parce que c'est euh, on, en général, bon, quand on quand on a quand on a l'âge à lequel quel t'as entrepris, en fait, on on se destine pas forcément à ce type de lecture. Ouais, comment t'as arrivé à à choper ces bons livres et à t'instruire de cette façon
1: alors, je ne sais plus exactement d'où est venue l'étincelle, mais ma mère était abonnée à France Loisirs à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Ah ouais, classique. <rire> Et en fait, à l'époque, pour je ne sais plus si c'était 5 francs ou 10 francs, on pouvait choisir 4 livres, 3-4 livres. Alors, pourquoi je choisissais euh, des encyclopédies scientifiques, des livres de droit, des livres de médecine euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'était mes choix de livres à l'époque.
0: Euh, voilà. Parce que, effectivement, Moi, je voulais faire
1: médecin, c'est vrai. Quoi je me, je me souviens qu'en seconde on m'a demandé ce okay. que je voulais faire plus tard. Bah c'était soit businessman, soit chirurgien esthétique. <rire> donc je voulais faire de okay. la médecine, mais bon, <rire> pas, pour les raisons, euh, pas pour les bonnes raisons, peut-être, parce que j'aurais pas choisi euh, chirurgie esthétique, sinon. J'aurais choisi plutôt de neurologie ou de généticien. Mais bref. Euh, donc voilà.
0: Bah, bah après, bon, c'est euh, dans tous les cas, c'est, ça reste dans, dans la médecine, hein, mais c'est, euh, c'est, c'est pas évident, en fait. Mais je pense que Toi, c'est À la quel moment hein. tu t'es dit bon, euh, je ne serai jamais médecin C'est, la ouais, c'est ça.
1: Vouloir Ouais, ouais. pouvoir comprendre euh, le monde dans lequel on vit ouais, c'était ça et puis il y avait un élément c'est que j'étais fils unique et aussi donc... donc j'avais certainement du temps j'étais seul j'avais <rire> du temps. non mais c'est vrai <rire> ben
0: bah non mais en vrai bon t'as t'as quand même euh, t'as quand même pu explorer beaucoup de beaucoup de choses bon c'est la c'est la curiosité qui euh, qui a fait naître cette passion en toi de l'entrepreneuriat bon même si effectivement t'as eu une c'est famille lectures, hein, entrepreneuriale mais ça reste quand même dans des des lectures exactement ça reste dans des voilà, ta famille a l'entreprise, mais dans des secteurs totalement différents, de ouais. euh, des, des secteurs sur lesquels justement tu souhaites euh, avancer et, et, et tu fais bouger les choses. Et on va y, on va y revenir avec euh, ta dernière entreprise, Dayou. Mais juste avant, euh, comment est-ce que tu peux nous un peu nous 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 rentrer dans les détails de, de ton parcours justement des, des premières entreprises que tu as créées Comment euh, et à quel moment aussi tu as entrepris les réflexions de session notamment avec euh, la plus grosse centrale photovoltaïque. Euh, va voilà, comprendre un peu ce ce, ce cheminement-là, euh, parce que euh, c'est c'est on parle pas de n'importe quoi quand même, hein, on parle de de quelque chose d'innovant, de très innovant, euh, et euh, on, on a envie de savoir en fait comment tu t'y es pris tout simplement.
1: Alors bon, le plus intéressant c'est vraiment la centrale photovoltaïque. C'est euh, comment mmh. ouais. bah, Disons que pareil, ces lectures de jeunesse m'ont fait entrevoir que l'énergie solaire allait devenir l'énergie dominante dans le futur. Elle allait remplacer quasiment toutes les autres. C'est encore ma vision. Euh, aujourd'hui, Je j'y pense très fort et je pense que, on, on le voit tous les jours, il y a de plus en plus d'installations euh, de centrales photovoltaïques euh, partout dans le monde. Mais à l'époque, en 2005, donc ce que je, ce que je commence à faire, c'est euh, regarder dans le monde entier comment est fabriquée l'électricité. Donc, je commence vraiment à étudier le marché, mmh. savoir euh, dans chaque pays comment est produit l'énergie et euh, l'énergie photovoltaïque représentée... 0,1%, voire moins que ça, quasiment partout. Donc, il y avait une, un énorme potentiel. Et puis, c'était aussi un ras-le-bol de vivre dans un monde pollué où, euh, vivant à Paris, je respirais la pollution, j'en avais vraiment marre. Mmh. Et il fallait, fallait faire quelque chose, tu vois. On voyait, en étudiant le marché, on voyait bien qu'en Allemagne, qui est un pays pas vraiment ensoleillé, moins que la France, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'installations. C'est le leader du marché. Donc, pourquoi l'Allemagne arrivait à installer des panneaux solaires et pas la France J'essaie de, de comprendre ça. Et, et qui, moi, mmh. un petit jeune de 25 ans, 26 ans, pouvait faire sur ce marché? Il fallait que je réfléchisse à comment entrer sur ce marché, qu'est-ce que moi je pouvais apporter. Donc, il m'avait paru que ce que je pouvais apporter, c'était, en fait, c'était complexe d'installer des panneaux solaires à ce moment-là. Parce que déjà, personne ne savait ce que c'était. Personne ne savait qui contacter pour les installer. Il faut des artisans et des personnes expertes. Mmh. Euh, il y avait beaucoup de démarches administratives. On sait bien que la France, c'est, c'est un pays de démarches administratives et que c'est très complexe. Mmh. Et puis, il y a un problème de financement. À C'est-à-dire que l'installation coûtait dans les 25 000 euros. c'est pas rien. Donc, euh, il fallait trouver un moyen de faire que les gens euh, puissent en installer sans que ça leur coûte beaucoup d'argent. Et, et là où c'était intéressant, c'est qu'un mois après avoir créé la société, en juin 2006, le gouvernement français sort un décret qui augmente le tarif mmh. Euh, pour rémunérer les personnes qui vendent leur électricité avec les panneaux solaires. Donc c'était vraiment un coup de chance. Euh, le time to market était parfait. Enfin parfait, peut-être trop tôt d'ailleurs. J'étais, ouais. bien, j'étais trop tôt encore, parce qu'il ouais. a fallu bien un an ou deux ans après ce décret pour que la filière s'organise, que les sol- solutions techniques émergent. Pour, euh, et puis les, les financements aussi, et que tout, tout s'installe. En plus, c'était en pleine... Il y a eu la crise de 2008 qui est arrivée. Mmh. Un an ou deux... Euh, Juste au moment où la, la filière commence à s'organiser, donc les financements allaient s'assécher très vite. Donc, c'est une période compliquée. Mais c'est comme ça que j'ai entré ce marché. Et donc, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était... moi, je, je, En fait, j'aime bien quand les produits se vendent tout seuls. Qu'on n'a pas besoin... Euh, moi, j'aime n'aime pas euh, ar- ar- saouler un client et argumenter pendant dix ans pour le, l'obliger presque à acheter. Mmh. J'aime bien quand les produits se vendent tout seuls. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est proposer un programme où euh, les panneaux solaires se financent par eux-mêmes. Donc, Comme il y a un revenu généré par les panneaux solaires chaque année pendant 20 ans grâce à un contrat avec EDF, mmh. ce que j'ai essayé de faire, c'est que les revenus générés par les panneaux solaires financent le crédit pour que ça coûte zéro au consommateur.
0: Donc, tu as créé un peu ce, ce je l'ai Je ce, l'imagine, ce même, en fait, comme d'autres. Euh... Hein. Et, et... Tout à fait, mais tu, tu l'as exécuté. Moi,
1: <rire> ouais, mais pas, pas aussi bien que je voulais. Donc, ça, c'est, c'est pour ça que c'est une des questions, euh, c'est échec ou, <rire> ou réussite, c'est entre les deux, parce que par rapport à, à l'ambition de vouloir vraiment euh, dépolluer le monde, euh, je suis très, très loin. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste développer une centrale photovoltaïque assez importante. Et donc là, ça s'est fait différemment. C'est que là, j'ai loué la toiture d'un entrepôt. Donc, c'est un contrat de location où euh, le choix était soit de de, de, de trouver un financement bancaire, Soit de revendre la centrale au stade des papiers administratifs.
2: Donc, mais euh, tu étais tout seul pour bien comprendre ouais, ouais, euh, oui, ce
1: stade-là Oui, stade oui. Là, oh, ouais, j'étais ouais, ouais, ah, tout seul. Donc, donc parmi l'étude, comme j'ai expliqué quand j'ai étudié tous les, tous les pays, comment elles fabriquent leur énergie, j'ai étudié aussi toutes les technologies photovoltaïques. Donc, j'étais vraiment devenu un expert de, de toutes les techno photovoltaïques. Et euh, donc, je savais euh, quel, quel format, quel panneau solaire choisir. Et, et, et même au point que pour louer la toiture d'un bâtiment, je savais pas quel, comment faire, juridiquement parlant.
0: Parce que mmh, le contrat avec
1: sûr. EDF dure 20 ans. Mais D'accord. je pense, je pense au tamis de 35 minutes, tu vois. Si je rentre dans les détails comme ça, on n'atteindra jamais. Mais prenons. Ah, mais justement, voilà, t'inquiète prenons pas, va avec, euh, avec plaisir.
0: <rire> Exactement.
1: Le contrat avec EDF dure 20 ans. Et moi, je connaissais les beaux commerciaux qui durent 3, 6 et 9 ans. Mmh. Et je me suis dit, mais je vais devoir moi-même rédiger mon propre contrat pour l'adapter aux 20 ans du contrat EDF. Comment je vais faire Et dans un salon, j'avais, j'avais chopé le, la carte de visite d'une banque qui pouvait financer des centrales photovoltaïques. Je l'appelle. Et c'est okay. elle-même qui me dit « Ah bah écoutez, euh, je travaille avec un notaire qui a rédigé un contrat. Euh, je vous l'envoie par email. Et voilà comment... Euh, de fil en aiguille, en fait, en partant de zéro, tu arrives à trouver des solutions à chaque fois. Et même, j'ai pas mentionné que, en faisant des recherches, j'étais tombé sur le contrat. C'était un un contrat, c'est un bail amphithéotique qui existait à l'époque médiévale okay. pour louer les terres des paysans par les rois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est des baux qui vont de 18 à 99 ans. Et je me dis, ben bah voilà, c'est le truc parfait. Sauf qu'il fallait quand même que je l'aurais dit. Je, j'avais pas trouvé de modèle sur internet. Et donc, cette banquière, grâce à cette banquière, j'ai pu avoir le contact du notaire. Et c'est ce notaire qui m'a accompagné pour, euh, pour faire signer ce premier propriétaire de bâtiment.
0: Donc jusque-là, tu as ouais, eu, bah, eu de l'audace aussi, hein, parce que de contacter, euh, bah, de savoir qui contacter aussi dans ces moments-là, trouver un, euh, une manière justement de, 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 de louer pour. Euh, parce que toi, tu voulais louer pour 20 ans, le temps du contrat, Exactement. avec l'UDF, c'est ça Et enfin, en, fait, une, oui,
1: euh, oui. Fait en fait, grâce au notaire, c'est 30 ans, mais c'est, c'est pareil, c'est un détail. Mais en gros, tu loues oui. pour 20 ou 30 ans. Et, et en fait, toute la clé est là. C'est-à-dire qu'en fait, le point de départ, c'est d'avoir un contrat de location avec propriétaire. Une fois qu'on a ce contrat, on a le temps, on a deux ans environ, pour euh, monter tout le dossier. Donc, euh, faire l'étude du bâtiment, l'étude globale du bâtiment, oui. l'ensoleillement, etc., le dé, donc ce qu'on appelle le développement du projet photovoltaïque avec la partie technique, la partie financière la partie démarche administrative euh, etc etc et donc moi je commençais à tout faire et puis donc il y avait pareil il y avait l'ADEME qui aidait énormément donc moi à chaque fois que j'avais une question je, à chaque fois que j'avais une inconnue j'appelais l'ADEME et euh, j'essayais d'avoir des réponses à mes questions il m'envoyait des documents euh, je regardais. Euh, il, suffisait, il suffisait de suivre la procédure quasiment qui était assez détaillée pour euh, pour savoir quoi faire. Alors après, bien sûr, il y avait des dépenses, tu vois, qui étaient importantes pour moi à ce moment-là, euh, de 3500 euros par-ci, euh, entre les notaires, mmh. euh, les l'architecte euh, des PLG, les bureaux de structure, etc. Tout ça faisait qu'un développement de son trèfle photovoltaïque normalement, ça coûte entre 50 et 100 000 euros au bas mot. Et moi, j'ai réussi à le faire tout seul avec moins de 5 000 euros. Parce que comme j'étais au début du marché et que j'étais plutôt jeune, les gens, en fait, m'ont fait confiance et m'ont pas demandé forcément d'avancer les fonds. Donc, j'ai pu vraiment avancer petit à petit sans dépenser euh, beaucoup d'argent. Et euh, une chance que j'ai eue, c'est que la centrale était proche d'un gros, d'un gros réseau EDF, puisque c'était à Montrefoyonne, euh, dans la zone industrielle. Donc, il y avait des grosses capacités pour absorber l'énergie produite par la centrale. Donc là, ça coûtait 7000 euros pour brancher cette centrale-là d'un mégawatt. Alors que normalement, un mégawatt, c'est plus dans les 50 000 euros, tu vois. Donc voilà, par les coups de chance d'un côté, il euh, y a eu de la malchance de l'autre et, euh, et petit à petit trouver les réponses, ben, c'est comme ça que j'ai avancé sur, euh, sur un truc qui était bien plus gros que mes capacités normalement.
0: Mais quel était ton discours justement Comment tu présentais ce projet-là euh, aux personnes qui ont souhaité, on, entre guillemets, te donner la chance et de, 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 de ne pas euh, avancer les fonds parce que c'est des, euh, c'est des financements qui sont conséquents ouais. Voilà, quel était ton discours pour pouvoir euh, un peu convaincre, surtout que il faut le rappeler, hein, c'est que il y a aussi une, un une aspect mentalité qui fait que bah, euh, les gens, euh, euh, ils, soit c'est, ils, vont, ils vont te dire que c'est pas forcément le problème, ils s'en foutent, euh, il euh, y a aussi cet aspect mentalité là euh, sur la transition euh, énergétique, euh, donc il y a aussi ce, ce biais psychologique euh, à, voilà, à passer, et, euh, donc c'est important de, on a rien à savoir en Alors, fait ton discours d'approche. Alors, le
1: gros problème. Le gros problème dans ces cas-là, c'est comment se rendre crédible quand on a mmh. une boîte, euh, qu'on a 26 ans, qu'on a une boîte où on, on est tout seul, etc. Euh, c'est, c'est très compliqué. C'est soit on ment, soit on prétend qu'on est 10 salariés alors qu'on n'est pas du tout 10 salariés. Moi, ça m'est, ça m'est arrivé de recevoir des, des personnes dans des bureaux, dans les bureaux de mes cousins, parce que j'avais pas de bureau, <rire> euh, donc de prétendre des choses. Mais, mais malgré tout, c'est, c'est pas... Un peu ça, à ça la, la <rire> Ouais, exactement. Mais c'était très compliqué parce que... Euh, parce qu'en fait, les gens, quand j'allais les voir, bien sûr, je suis allé voir Auchan, Carrefour, Leclerc, parce que moi, c'est, ceux, c'est eux que je visais, c'est eux qui ont le plus de toitures, les centrales, les plateformes logistiques, etc. Sauf que, il y avait des bureaux d'études qui étaient très compétents, qui étaient intermédiaires de ces gens-là. Euh, les temps de réactivité des grosses boîtes sont hyper longs, donc quand j'allais les voir, ils connaissaient rien à ce sujet. En fait, j'étais là pour leur apprendre des choses, je leur mâchais le travail, tu vois, ils, ils pompaient tout mon savoir et, euh, et parfois ils le faisaient eux-mêmes. Un an, deux ans après ou trois ans après, je m'apercevais qu'ils ont monté leur propre, fonci- leur propre foncière énergie ou leur propre mmh. filiale énergie pour le faire. Euh, certains clients indépendants me disaient, mais comment ça se fait que vous, vous arrivez à faire cette proposition et pas EDF Donc il y avait plein de choses comme ça. Euh, plein de gens qui disaient, mais pourquoi faire Donc voilà, où il fallait expliquer en détail euh, la nouvelle réglementation, la no- le nouveau décret qui permettait de revendre l'électricité. Ça pourrait f- même paraître pour du scam. Donc, euh, c'était c'était très compliqué. Alors là, c'était une chance. La chance que j'ai eue, c'est que par relation, j'en ai pas beaucoup, mais c- par relation, donc par network, euh, de la famille éloignée avait un entrepôt qui était vraiment pourri, à montrefoyon donc, avec... Euh, de l'amiante, un bâtiment qui était vieux de 50 ans, le bâtiment fuyait, et ils avaient un réel besoin de, de changer la toiture. Et donc ma proposition a été de leur dire « Voilà, vous mouez de la toiture pour 10 000 euros par an, et en échange, je vous mets un toit neuf, et je mettrai des panneaux solaires dessus, mais ça, ça, ça à la rigueur, ça vous regarde pas, et moi j'exploiterai cette centrale photovoltaïque. » Et euh, c'est ça qui a fait qu'ils ont accepté. C'est parce qu'ils allaient avoir un, un désamiantage qui coûte au bas mot 200 000 euros, ils allaient avoir une toiture neuve ça, qui vaut euh, dans les 500-600 000 euros et un loyer de 10 000 euros par an pendant 30 ans, donc 300 000 euros environ.
0: Mmh. Tu euh, bah, as su, au final, euh, t'as trou- bah, un bon compromis, oui. mine de rien. Ouais, je suis. Donc, euh, Je pense que ça, ça t'a enlevé une, une écharpe du pied. Euh, quelle est la suite à partir de ce moment-là où bah, tu trouves euh, le moyen de... de... De, d'avoir un toit, on va dire, donc de, de, de le faire financer, enfin, de le financer d'une certaine manière. Euh, quelle est la suite de, de, de ces choses, des choses
1: Alors, Trouver les fournisseurs, trouver les fournisseurs ouais. de panneaux solaires, euh, faire l'étude de l'ensoleillement parce que c'est un bâtiment compliqué donc il fallait être certain de la puissance qu'on pouvait installer. Alors, ce qui a été très compliqué, c'est qu'en fait, pendant plusieurs années, le, le projet n'était pas rentable parce que les panneaux solaires coûtaient très, très, très cher entre 2006 et 2010. Euh... Le deuxième avantage, j'ai eu de la chance de trouver une entreprise à proximité qui n'était pas chère, mais j'ai eu des propositions qui allaient de, de 1 à 10 fois la, la somme, donc de 200-300 000 à 3 millions. Des propositions folles.
2: Mais, mais Déjà, comment tu trouvais les fonds pour... Euh...
0: Pour... Ouais, comment tu trouvais les fonds justement pour euh, bah déjà pour euh, débuter hein, parce que euh, il faut dire bon tu, tu prenais tout ton temps donc en fait tu avais tu pouvais faire avoir aucun job à côté qui, qui aurait pu te permettre aussi même pour toi de euh, d'avoir une certaine rémunération donc comment tu, tu t'es pris sachant que c'est des projets qui sont très très longs
1: bah, disons' qu'entre euh,
0: et euh, que forcément les premières années allais pas avais pas être en train...
1: ouais, entre entre 18 et 26 ans le moment où j'ai créé cette société, euh, j'avais fait des petits jobs par-ci, par-là, euh, plus les créations, enfin, ouais, c'est surtout, surtout les jobs qui m'ont permis de mettre un peu d'argent de côté. J'avais pas de loyer à ce moment-là, parce que je vivais encore chez ma mère, à 26 ans. Donc, c'est vraiment, euh, mmh. le, le parcours entrepreneurial, elle la dure, hein. Je me suis privé pour pour essayer d'atteindre des objectifs et pour, pour développer les idées que j'avais en tête, pour essayer de, de créer le futur que j'avais en tête. Donc c'est comme ça que j'ai pu mener à bien ce projet en en faisant des études, comme je disais, de bts, BTS en parallèle. Donc c'est cet argent que j'avais de côté qui m'a permis. Mais surtout, mais c'est pas n'importe ai, quel projet quand même. Hein. Ça, 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 comme j'ai dit, ça n'a mm. pas coûté très cher de développer la centrale photovoltaïque. C'était sans loyer à payer. On peut on peut vivre. Hein. <rire> on peut durer longtemps.
0: Non, bien sûr, hein, mais euh, tu tu t'es pas lancé dans n'importe quel projet. Oui. Tu aurais pu euh, choisir un projet. Euh... Euh, qui aurait pu te prendre moins de temps sur euh, déjà beaucoup moins euh, peut-être euh, complexe pour quelqu'un euh, ouais, de ton âge seul il faut le il faut il faut, le, il faut bien le dire hein, t'étais euh, donc, tu étais seul donc voilà te lancer dans un projet qui aurait pu euh, te permettre de, de rapidement euh, euh, gagner gagner ta vie être rentable mais toi tu as préféré voilà, sacrifier tout sacrifier pour euh, ta vision et euh, c'est ça qui, euh, qui, qui qui est beau quand même à entendre Surtout à ton âge quand même, de, de, de voir que tu étais très pris euh, préoccupé par le futur.
1: Alors, je suis en train de penser à plein de choses, mais euh, je pense à Berlusconi <rire> qui disait euh, qu'en général, oui. attaquer un petit projet ou un gros projet, c'est-à-dire, c'est-à-dire attaquer un projet d'un million d'euros ou de 100 millions d'euros, souvent, c'est quasiment la même charge de travail. Donc, autant s'attaquer à un gros projet. Euh, donc, j'ai ça en tête. Euh, après... Euh, quand tu dis un autre, un autre, euh, tu veux dire un autre secteur d'activité Parce que parce que faire une centrale mmh. moins importante, ouais, c'est ça, j'ai exactement. pas eu vraiment le choix. Mmh. Bien sûr, j'étais très content de tomber sur un gros projet parce que je voyais que ça excité tout le monde. Je voyais que ça excité les fabricants de panneaux solaires. Tout le monde voulait que ce projet naisse parce qu'il y avait il y avait plusieurs millions d'euros en jeu. Euh, donc par exemple, c'était 4 à 5 millions d'euros d'investissement et ça rapportait. Cette centrale rapportait environ. Euh, 700-800 000 euros par an pendant 20 ans avec le contrat EDF donc 16 à 20 millions d'euros ah oui, sur 20 ans donc mmh. t'imagines comment ça pouvait intéresser les gens donc euh, moi je suis tombé dessus donc j'ai pas eu le choix est-ce que j'aurais voulu un projet moins important pour me faire la main peut-être mais pas sûr ça aurait demandé le même, le même travail je pense et j'aurais moins excité les gens donc au final c'est bien tombé tu vois
2: et comment tu
0: à quel moment bah, est-ce que tu t'es associé déjà durant ce durant ce, ce, ce parcours euh, De quelle manière tu t'es entouré Comment t'as pu euh, t'as pu te retrouver euh, voilà parmi euh, t- la paperasse, euh, trouver bons inter- les bons interlocuteurs
1: Alors, tu pour ce projet ça, de d'énergie solaire Emporio Sun, la société, la société s'appelait. D'ailleurs, tout le monde me questionnait sur oui. le nom, mais bon, c'est pas bref. Pas, pas bah, sous- oui, justement,
0: <rire> si tu veux nous le dire aussi en même temps. Bah,
1: <rire> moi, je sais pas, ça me. Emporio. Euh... C'est, c'est, ça représente l'Empire, donc ça représente quelque chose de grand, tu vois. Euh, c'était pour mmh. montrer l'ambition que, que j'avais, puisque je voulais couvrir tous les toits de panneaux solaires, tous les toits du monde de panneaux solaires, rien que ça. Voir même les voitures, euh, les avions, etc. <rire> Bref. Et, euh, et puis Sun pour le soleil, donc ça venait de là. Ah bah euh, et, et donc, est-ce que je m'étais associé sur cette entreprise, j'ai eu des propositions Donc ouais,
0: rapidement, de euh... manière
1: totalement aléatoire. Oui, c'est ça. Grâce à mon site internet, j'ai eu des gens qui m'ont deux propositions, deux personnes différentes qui m'ont proposé de s'associer. À l'époque, je ne savais pas trop comment ça marchait, comment valoriser ma société. Donc, j'avais déjà signé ce projet-là, qui était gros. Mmh. Et ne sachant pas comment valoriser, ben, j'ai plutôt refusé de m'associer. Était-ce une erreur ou pas Sûrement vu euh, la tournure des choses. Mais en même temps, on sait jamais. On sait jamais. Donc euh, au moins là maintenant, je suis, je suis libre sur euh, sur ce projet-là. Je ne sais pas. Euh, sur donc, ma boîte de robotique... Quel type d'association
0: c'était justement Quelle
1: proposition Je pense qu'on n'est même pas arrivé là. Il euh, y a une personne qui sortait de Stanford, qui était consultant d'une grosse boîte de consulting, qui avait la, le profil de la soixantaine, et qui n'était pas gourmand. Il me disait, D'accord. je ne suis pas gourmand. Euh, je pense qu'il était prêt à mettre 200 300 000 euros pour euh, une... On, mais on n'est même pas arrivé au pourcentage du capital, mais donc il disait qu'il était pas, pas gourmand, mais. Donc voilà, c'était ce genre de proposition. Et les autres personnes, c'était deux, deux, deux amis qui voulaient rentrer associés, mais au final, ils ont monté leur propre boîte, après ils se sont séparés. Un, un, je sais que un, je crois, a toujours une boîte dans le solaire aujourd'hui. Voilà. Okay. Dans la robotique, je me suis oui. associé. À 50-50. Et puis, euh, au bout, au bout de deux Allez. ans, on a arrêté d'un, J'allais dire comme un accord, même si c'était plus moi qui voulais arrêter, parce que je voulais passer à autre chose.
0: Donc, c'était pas pour des visions. Enfin, ouais, tu, tu voulais passer à autre chose, mais est-ce qu'il y a une. Euh, c'est quoi qui, te, qui t'a fait prendre cette décision, justement, de passer à autre chose Alors, C'est, de, c'est bête,
1: mais c'est une rencontre dans un salon. Un salon qu'on a fait okay. euh, ensemble. Et je rencontre un inventeur fou mm-hmm. qui vient me pitcher une idée euh, comme ça sur un coin de table d'un robot pharmacie. Et euh, sachant qu'il y a 23 23 000 pharmacies en France, avec seulement 10 qui étaient équipés en 2010-2011, ben ça m'avait énormément excité. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui. Il avait déjà un prototype fonctionnel dans son... pas dans son garage, mais dans un... presque presque un garage, un un local commercial. Et j'ai commencé à travailler avec lui sur ça. Et et c'est comme ça que j'ai dit, écoute, on va... J'ai plus envie de passer du temps sur ce projet-là parce qu'au bout de deux ans, même si le chiffre d'affaires a doublé, mais on se payait pas encore. Euh, on faisait des bénéfices, mais on se payait pas encore. Et puis, le commerce en soi, moi, je voyais plus trop d'intérêt à l'heure d'Internet d'acheter et revendre. C'était n'était pas assez excitant pour moi. Euh. Mais par contre, produire son propre robot, c'était c'était vraiment hyper intéressant. Et c'est,
0: Ça consistait en quoi, en fait, le robot pour Alors, petit, oui, bonne et, question. Euh, Quelle finalité
1: En fait, il s'installait dans les pharmacies, et quand le pharmacien tapait la commande mmh. sur l'ordinateur, le médicament euh, tombait automatiquement derrière lui. Donc, il, allait, il stockait les médicaments de la pharmacie. Et puis, euh, donc ça, ça permettait un gain de temps. Au lieu d'aller chercher derrière, d'aller dans la réserve, euh, le médicament et de perdre, je sais pas, 5 minutes, ou 3 minutes, même 3 minutes, 4 minutes. Là, en 30 secondes, 10 secondes, le médicament est à portée de main. Et donc, la majorité des pharmacies, mmh. beaucoup beaucoup de pharmacies s'équipent chaque année. Les robots coûtent, coûtent entre... En tout cas, à l'époque, il coûtait entre 50 000 et 150 000 ou 200 000 euros. Et nous, on avait une proposition qui pouvait être, puisque le projet n'est pas, n'est pas né, mais qui pouvait être juste un abonnement, de, enfin une maintenance de 500 euros par mois. C'était la promesse de cet inventeur-là.
0: Déjà un peu du SaaS. C'est... c'est quoi <rire> Un peu du, ouais, de la récurrence du SaaS bah, en, en mode SaaS. Du, mode du, euh, du RAS, CD, voilà, c'est du
1: Robot as a Service. Ça ouais, pu être, c'est un vrai métier en soi aujourd'hui. Hein. C'est, ça peut être un business énorme, le, le RAS. On n'entend entend pas parler, mais... mais ça, ça, c'est ça, c'est ça, vrai, ça peut mais être moins, test. Pas, pas.
0: Mais c'est un projet qui était fou quand même, ouais, hein. ouais. Le, 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 ce, ce, ce robot qui était développé. Donc, est-ce que ça, ça marchait De quelle manière Comment ça aboutit
1: ben, Ça aboutit que, que la, la personne qui a développé ce robot... Euh, arrivée à 60 ans, ben moi je dirais oui. que elle cherchait quand même un, asso- un, un troisième, troisième associé avec à peu près le même D'accord. profil pour euh, compléter euh, la partie technique parce que même s'il était fonctionnel, en tout cas lui il avait besoin de ça. Et puis moi c'était le côté business, oui. euh, commercial, etc. Et puis parce que je l'ai rencontré que j'étais prêt même à pourquoi pas à mettre un peu d'argent, je sais pas, à financer ou... On va dire que tu es commercial. Mmh. J'ai trouvé cette personne-là que parmi mes contacts justement de robotique pas, de par la société de robotique que j'avais déjà montée, j'avais euh, la personne parfaite, et puis en fait, on ne s'est pas entendu entre nous trois. Euh, la personne que j'ai amenée euh, ne, ne fitait pas, euh, et puis l'inventeur lui-même, euh, comment dire, mais euh, il, il était il... Bah, il disait tu sais, il était plutôt en mode retraite enfin je, je, je sais pas si je peux dire de cette manière mmh. mais euh, tu vois il était il n'était pas prêt à à, plein de, à faire plein de sacrifices ou de, de choses comme ça donc bref
0: d'accord ça, en fait, fait il il n'était il pas prêt peut-être à, à vouloir imaginer un autre, une autre voie de sortie il n'était pas peut-être prêt à, à vouloir accompagner euh, une, un certain un certain temps en fait lui c'était la retraite et après bon il voulait vraiment se se désengager le plus rapidement ouais, possible
1: c'était quelque chose comme ça Et Parce que... Non, et bien sûr, non. Quel type,
0: justement, c'est... là, vous cherchez un, justement... Euh...
1: Non, je pensais dire, je pensais dire non, j'ai non, certainement te... euh, des torts aussi. Hein. Je, je, je n'aime pas trouver des circonstances atténuantes chez, chez les autres. Il ne faut surtout pas euh, euh, tu vois euh, prouver ses échecs par rapport aux autres. Enfin, justifier ses échecs par rapport mmh. aux autres.
0: Non, mais...
1: Ça, c'est que, important Selon
0: disé. toi, justement... Euh... Ouais, ouais, mais tout à fait, hein. Tout à fait, mais c'est, euh, ben, c'est ne pas tout remettre sur le euh, voilà sur sur les circonstances extérieures. Bon, il y a, y a malheureusement des, des situations où on dépend aussi d'une certaine manière de de, de choses extérieures. Mais le euh, mais justement pour pour comprendre ton état d'esprit à ce moment-là, euh, selon toi, quelle quelle suite vous aurez pu donner en fait au projet parce que c'est euh, c'est quand même euh, très innovant et ça aurait permis euh, de un gain de temps considérable dans les dans les pharmacies.
1: Ouais. Alors, euh, je pense qu'il aurait fallu... Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver une autre personne. J'avais trouvé une autre personne, mais qui était mmh. en Allemagne, qui était un indépendant, qui qui avait presque fabriqué un des premiers robots pharmacies. C'était aussi une personne quasiment idéale pour ça, mais l'éloignement, tu vois, le fait qu'il soit en Allemagne, mmh. et le fait que les pharmacies aussi, c'est un engagement quand même important, tu vois, de de s'équiper pour ce genre de choses et puis avais déjà des leaders en place donc euh, faire sa place parmi des gens très très compétents qui avaient des robots euh, plus chers les prix commençaient à baisser aussi et ils avaient des propositions ils avaient des robots vraiment magnifiques déjà là donc je pense qu'on aurait pu mais il aurait fallu euh, une autre équipe, euh, lever des fonds chose que j'ai jamais faite moi dans mon parcours voilà, certainement quelque chose comme ça.
0: Parce que quelle est, la... c'était quoi la situation euh, à ce moment-là, au moment du départ de de, de l'associé, euh, qui voulait prendre sa retraite Quel chiffre d'affaires vous faisiez C'était quoi Ah, dans le ro...
1: dans le robot pharmacie. Comment on était On était, euh... on était euh, au... la, la so- société n'était pas créée. On était vraiment au stade où on, où on voulait tester le robot D'accord. dans une pharmacie amie. Ok. Tu vois, euh, D'accord. en le faisant gratuitement. Donc on mmh. était vraiment au tout début. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y a, a, a pas
0: et mais justement donc le, le projet euh, euh, voilà c'est ça donc pas il n'a pas abouti mais est-ce que toi avec ta vision entrepreneuriale ton tu croyais d'une certaine manière au projet donc est-ce que tu as souhaité peut-être reprendre à ta manière ce projet là et essayer de, de le vendre différemment de le peut-être de voilà de, de, de réussir aussi à, à faire naître ce projet qui était prometteur je pense
1: Ouais, alors il y a, y a un enseignement qui, qui est pas mal, c'est euh, la différence entre l'entêtement et la persévérance. Parce qu'on dit, on dit, on dit qu'un entrepreneur doit être persévérant, sauf que le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit entêté. Mais comment tu mets la limite entre les deux Quelle est la limite entre les deux mm. Et en fait, il euh, n'y en a pas vraiment. Tu vois, c'est, c'est presque le revers de, de la médaille. Mm. Et euh, en fait, ouais. si on peut essayer de donner une Je... définition, enfin d'essayer de... de de creuser le sujet, mmh. c'est les données que tu accumules sur un projet. Ça veut dire que si tu n'as pas les bonnes données en main, tu peux penser que c'est mmh. de la per- que la persévérance va te faire aboutir, à ton, va te faire réussir et aboutir. Et si tu as le mauvais jeu de data ou si tu analyses mal les data, et ben en fait c'est de l'entêtement, ça, ça peut être de l'entêtement et tu vois tu pars sur un mauvais un mauvais truc. Donc c'est là où, euh, où l'étude de marché elle est, elle est très importante où c'est vraiment essayer de, d'analyser les données et de, d'agréger les données le plus largement possible, d'avoir tous les discours de la part des clients, des fournisseurs, de, de ta propre curiosité et de... J'allais dire de l'intuition, mais l'intuition est basée elle-même sur les données que tu accumules, donc c'est pareil. Donc voilà, c'est, c'est tout ça qui fait que tu devrais savoir c'est la persévérance de l'entêtement. Et moi, au, au bout d'un moment, je pensais que ça allait être de l'entêtement, donc j'ai préféré passer à autre chose. Arrêtez. Et en fait... Ce qui a fait aussi que je me suis arrêté, c'est, ça, il faut qu'on, faut absolument qu'on en parle, parce que c'est la promesse du podcast aussi. C'est l'échec. Bien que sûr. j'ai eu sur Emporiosun, sur le, la, ma session euh, du projet photovoltaïque, qui a fait que j'ai beaucoup perdu confiance en moi, à ce moment-là. Et donc, ce qui a fait que j'étais plus prêt. Justement. Tu vois, j'étais moins prêt à persévérer et à passer autant de temps sur un projet. Et je pense que là, la clé d'explication, de c'est, et donc c'est de ma faute. C'est que tu vois, j'étais plus prêt à ça. Quand, quand j'ai passé trois ans à développer cette centrale photovoltaïque et qu'au bout du compte, j'ai pas eu le retour sur investissement malgré les risques que j'ai pris et, euh, et, et le temps passé, etc. Eh et ben, tu as du mal à rebondir et à retourner dans un, dans un, dans un entrepreneur et dans une création, tu vois, avec le même engouement, etc.
0: Bien sûr. Parce que ça ça touche à ta personne en fait, ça touche à ton travail. Parce que euh, bah on on, on va parler de de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le le, le projet de centrale photovoltaïque, mais étant donné ton application, ton sacrifice, parce qu'on parle de temps quand même, hein, c'est tout le temps que tu as accordé à ce projet là, et et te dire en fait que bah, forcément tu te dis mais en fait c'est moi le problème. Parce que bah, euh, en plus dans ce dans dans ce type de situation, parfois on, on peut se. Euh, dé- déresponsabiliser d'une certaine manière en se disant bah non c'est pas moi c'est, c'est c'est tel ou tel événement c'est les autres mais au final quand on est le seul à s'impliquer euh, de, de la manière dont tu l'as fait enfin hein, dont tu t'es impliqué bah, forcément ça touche euh, à, à, vraiment à sa personne à son travail et, euh, et donc rebondir c'est pas évident et euh, et bah on, on, on en parlera aussi juste à, à, après le dans, dans toujours dans le même podcast mais de dayo aussi oui. donc c'est vraiment c'est, 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 c'est fou. C'est, ton parcours est, est tellement, tellement surprenant. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le projet de la centrale photovoltaïque
1: Alors, ce qui n'a pas marché, c'est. Euh, donc, moi, comme je l'ai dit, il y, avait, il y avait deux choix à un moment donné. C'était, euh, c'était soit euh, trouver une banque qui finance 4-5 millions d'euros pour euh, acheter les panneaux oui. solaires, les installer et puis rester euh, propriétaire de la centrale, l'exploiter durant 20 ans. Soit une fois les démarches administratives totalement faites avec toute l'étude, comme j'ai dit, c'était euh, trouver un acheteur. Donc c'était extraordinaire parce que uniquement avec des bouts de papier, des autorisations administratives, il était possible de trouver un acheteur de la centrale photovoltaïque qui elle-même s'occuperait de trouver les financements bancaires, d'installer la centrale et de prendre le risque industriel de la construction et de l'exploitation. Et donc... Euh, je m'étais dit, euh, à 27-28 ans, est-ce qu'il vaut mieux avoir une somme d'argent tout de suite pour repartir vers une autre création, ou est-ce qu'il vaut mieux oui. s'endetter de, à hauteur de 4-5 millions d'euros, euh, de rembourser un crédit durant 10 ans, euh, etc. et puis seulement dans 10 ans ou 12 ans, avoir euh, 500 000 euros, si, enfin, 7 800 000 euros qui tombent. Et donc, je commence à sonder des, oui. des acheteurs potentiels, donc il y avait une entreprise aux États-Unis que j'admirais parce qu'elle a été l'une des premières à proposer ce que je voulais faire en France. C'était euh, Sun Edison, qui a installé des centrales photovoltaïques au sol près d'hypermarchés. Et ils, étaient, ils venaient de venir en France. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je les ai contactés. Je leur ai dit, euh, voilà, j'ai une centrale avec ses caractéristiques. Combien vous me proposez La Première proposition, elle était de 250 000 euros, ce qui était une grosse somme sachant encore une fois qu'elle m'avait coûté moi moins de 10 000 euros. Mmh. Bon, étant donné oui. que j'ai cette, cette proposition, tu... qu'est-ce que je fais Je contacte une autre entreprise, belge, euh, pour savoir ce que eux sont prêts à m'offrir. Je reçois une proposition à 500 000 euros. Donc au, dans, au début, 300 et quelques mille, et après, euh, et après voilà, j'ai fait un peu monter la sauce entre deux, trois acteurs, jusqu'à, euh, mmh. jusqu'à 550 000 euros confirmés par Son Edison. Et donc je signe avec Son Edison. Et, et là a été mon erreur et... parce que Son Edison va passer dix mois à faire un audit de la, de la centrale pour au final me dire non. Ok. Et en fait ce que j'aurais dû faire, c'est pas signer un contrat aussi important à cet âge-là, euh, juste comme ça, mais j'aurais dû demander un une avance ferme et définitive, tu vois de de, de sommes d'argent. J'aurais dû demander 100 000 euros, ferme définitive. Comme ça, s'ils se retirent, s'ils abandonnent le projet, bah, j'aurais eu au moins les 100 000 euros. Et j'aurais pu repartir après euh, vers un autre acteur. Ça, ça a été déjà ma première que, erreur.
0: Toi, tu penses que tu aurais pu euh, demander Parce que, hein, en fait. Euh, enfin, j'aurais pu le, demander. La, ils la ils auraient
1: peut-être refusé. Mais en tout cas, j'aurais pu demander. Alors, ils auraient refusé parce ouais. qu'en fait, j'ai appris par d'autres sources qu'ils n'avaient pas d'argent en ce moment-là. Mais qu'ils étaient très forts grâce à leur ah ouais, euh, maison d'accord. mère américaine ils étaient très forts pour trouver des financements. Après, peut-être qu'ils auraient trouvé les financements. Après.
0: D'accord, donc... Euh... Mais la complexité aussi Alors, de... ça, hein. des, des audits, pour toi, c'est... Ouais, excuse-moi, hein, je te... Alors vas-y, des, la complexité euh, des audits, c'est en, fait, c'est un PGC, en fait, c'est aussi important ouais. de
1: préciser, c'est qu'en mmh. fait, au lieu de me demander une dizaine de documents, ce qui était propre à la centrale mmh. photovoltaïque, ils m'ont demandé une centaine de documents. En fait, ils m'ont demandé
0: ouais, bien sûr.
1: tellement de paperasses qu'il était impossible de tout leur donner. Et donc moi, je, je vraiment, je gaspillais une énergie folle à essayer de leur donner à chaque fois Tout des fait. éléments, et à chaque fois que je leur donnais, ils me demandaient d'autres éléments, et en fait, ils gagnaient du temps pour étudier la, pour refaire le travail que j'avais fait, tu vois, resonder des artisans mmh. et des entreprises pour installer la centrale, refaire, refaire, euh, donc chercher les financements aussi parce qu'ils avaient pas, etc. Donc voilà, ça c'était
0: l'erreur. Et, et surtout, il y avait un risque. De, de confidentialité quand même parce que bon c'est, ils euh, avaient c'est l'exclusivité oui l'erreur ça a été leur de
1: l'exclusivité déjà en dehors de la ouais. confidentialité
0: donc tu, dans, dans cette proposition de, déjà aussi de on de, 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 de rachat est-ce que euh, t'allais empocher de l'argent donc comptant mais est-ce que euh, t'allais avoir un rôle non, non, non. Euh, postérieur oh non, à la, la session du projet dans la non, centrale, donc tu vendais oui, et c'était la centrale finit. ce
1: qui okay. est magnifique avec ces centrales photovoltaïques, c'est qu'elles marchent seules a pas besoin de salariés. Donc là, c'était juste, juste le rachat de la centrale. Mais... Moi, moi en fait, parce j'aurais fait là, d'autres centrales c'est, de c'est vrai
0: que là, c'est quand on a... ouais, bien sûr, c'est vrai que tu aurais pu, pu le faire, mais euh, quand on réfléchit aussi à la, au, au projet qui t'a été proposé, on se dit, c'est vrai, bon, Satâchie, euh, recevoir une somme d'argent, euh, une telle somme d'argent, c'est, c'est conséquent, mais est-ce que tu t'es pas dit, mais en fait, c'est rien par rapport à ce que je, je pourrais recevoir dans... Dans cinq ans, dans dix ans, je sais pas en fait comment tu tu ressentais les choses à cette manière à ce moment-là parce que euh, c'est pas comme dans n'importe quel business où on se dit bah ça vaut tant, ça se valorise tant. Il euh, y a des gens qui sont compétents sur ce sur valoriser euh, euh, un tel actif. Euh, donc étais totalement euh, seul aussi sur cette partie-là. Tu aurais pu euh, te te faire accompagner, te faire conseiller pour un peu connaître le ce que aurais pu euh, recevoir une en Alors oui,
1: j'étais totalement seul, c'est l'erreur, l'erreur à ne pas faire, parce que, c'était, enfin parce, que, parce que c'était, comme tu le dis, assez innovant comme, comme secteur, il n'y avait, avait pas de modèle économique, enfin, il n'y avait pas de modèle vraiment, c'était au plus offrant, il y avait une bulle spéculative un peu à ce moment-là, entre les acteurs qui étaient prêts à racheter cher, et la bulle était justifiée parce que parce que les rendements étaient très importants. Hein. Moi, j'ai eu des propositions qui allaient même jusqu'à un million d'euros. Je rencontrais des gens qui me disaient que, qu'elle valait même deux millions d'euros, la centrale photovoltaïque. Vraiment au stade de oui. parer des papiers administratifs. Quand ils faisaient les calculs de ratio économique. En fait, ça dépendait. La valeur de la centrale photovoltaïque dépendait du. de. Comment dire? Pas du besoin, mais du requirement. Euh, je, 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 mon, le mot français me vient pas mais de ce que veut l'investisseur tu vois de ce que attend l'investisseur comme rendement mmh. de son investissement ah vois. bien sûr mmh. si, si un fait. investisseur veut 10 de rendement sur la centrale il aura il sera prêt à avoir une valorisation qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui est prêt à qui est prêt juste qui veut juste avoir 2 de rendement tu vois quelqu'un bien qui veut 2 sûr. de rendement il va t'offrir une somme colossale pour cette centrale photovoltaïque quelqu'un qui en veut 20 il va donner quelque chose de de minuscule.
0: Bien sûr. Bah, c'est Effectivement, c'est le raisonnement des, des investisseurs. C'était, c'était vraiment euh, ça qui faisait
1: le, le, donc, prix il... du, le prix du marché. Donc, c'était au plus okay. Et donc, je ne savais même pas vers qui me tourner donc, pour que... ça. Et puis, euh,
0: peut-être que bah je voulais oui,
1: me prouver... Moi, j'avais beaucoup de choses. Je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire les choses seul, je crois, bêtement. Mmh. Donc, c'est peut-être aussi... Euh, la raison. Et puis, j'étais pris dans le mouvement.
2: Moi, tu, tu sais, apprends... J'étais pris dans le mouvement,
1: euh, je... Euh, pensaient ne pas avoir besoin de, d'aide.
2: Mm.
0: Du coup, 10 mois d'audit, ils ont dit non, oui. non en fait, Comment ils ont justifié ce refus-là bon, Parce qu'au-delà de, de ne pas avoir le financement nécessaire, euh, bah, ils, ils t'ont dit quoi concrètement
1: Alors en fait, c'était un, un problème entre la filiale et la maison mère. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la maison mère ne voulait plus que développer uniquement des centrales photovoltaïques au sol et plus sur toiture, parce que peut-être que c'était trop complexe et que c'était un... ou c'était plus cher. Et donc, c'est la raison qu'on m'a donnée. Tout
0: simplement. D'accord, donc en fait, en 10 mois, ils ont totalement... Euh... Sauf qu'ils ont, que, ils sauf ont que ils changé quand même
1: essayé de sonder euh, leur maison mère et me le dire avant. Euh, apparemment, euh, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils se sont battus pour essayer de faire passer le projet quand même, mais que c'était niette de la part de la maison mère. Euh, voilà, ce qu'on m'a donné.
0: Bon, c'est compliqué, surtout des, euh, euh, d'échanger avec des des, des entreprises, face des mastodontes comme euh, comme cette entreprise-là. C'est c'est pas c'est pas évident. Donc voilà, euh, bon, ils, ils t'ont dit non. Toi, à ce moment-là, bon, comment tu euh, sachant que, bah, étant donné que tu étais seul, en fait, hein, c'est c'est fou parce que nous, enfin de mon côté perso, quand on conseille des, des clients dans la session d'entreprise, euh, bah, on, on leur fait comprendre que euh, que c'est important de s'entourer parce que c'est c'est un gain de temps considérable oui. parce que tout le temps que tu perds justement que entre guillemets enfin que tu perds c'est le temps que tu donnes que tu accordes à la récolte des informations leur envoyer les informations les échanges les allers-retours entre les différents interlocuteurs surtout que quand tu parles à une entreprise comme celle-ci euh, bah, tu as tellement d'interlocuteurs c'est très complexe euh, donc t'as dû mettre un, un temps fou à vouloir les, les satisfaire surtout que toi euh, je pense tu te dis bon c'est les audits ça va bien se passer enfin fait, tu t'attends pas en général à ce qu'il y ait une réponse euh, un refus surtout au bout de 10 mois c'est euh, donc comment comment t'as t'as pris la, la chose et comment surtout t'as as pu rebondir alors
1: ce qui est drôle c'est qu'en fait euh, ils avaient tellement pris de temps à faire cet audit que j'avais commencé à assurer mes arrières déjà euh, de l'autre okay. côté c'est à dire que malgré l'exclusivité moi, forcément, je rencontre, je, je, de fait, j'étais en contact avec des installateurs de panneaux solaires, etc. Et ces contacts-là m'ont permis de de, de trouver un partenaire incroyable qui est Efage. Donc, je commençais à avoir des acheteurs potentiels aussi, et Efage m'a fait une proposition qui était euh, géniale. Ils étaient prêts à prendre le risque de financer la centrale, donc de la construire avec leurs propres équipes, puisque ils ont leurs propres équipes Dans ce moment, c'est une énorme boîte de BTP, donc ils ont largement mmh. les fonds nécessaires si, mmh. si besoin. Et, euh, et donc c'est ça, ils me proposaient de, de construire la centrale sur fonds propres, et une fois la centrale branchée au réseau, de, de se faire refinancer par une banque, et donc là, en dépensant zéro, je devenais propriétaire et exploitant de la centrale photo- photovoltaïque. Donc c'était vraiment incroyable pour moi et donc ouais c'est
0: une proposition ah ouais, en
1: folle. et donc étonnamment je, je, j'étais presque content et je m'attendais à ce que Sam Edison me dise non donc, voilà voilà euh, l'histoire mais, mais pour ne rien arranger parce que euh, dans la vie euh, quand, quand ça va mal et eh ben peut, ça peut <rire> encore aller plus mal le gouvernement encore une fois est revenu euh, à la charge et a remis en cause le décret précédent en tout cas ils ont fait quelque chose mmh. que moi, je, je considère d'être euh, du, du, digne d'une, d'un régime bananier, vraiment euh, un régime politique tu ban... vois, une république bananière. C'est que l'État français a remis en cause les projets avec effet rétroactif. C'est-à-dire que, bien que j'avais des contrats signés avec EDF, avec l'État, quatre ou cinq mmh. autorisations administratives qui duraient 20 ans, euh, etc., et ben, l'État, du jour au lendemain, il vient et te dit « Ah ben non, les contrats sont plus valides et les projets vont être annulés. » Tu vois, c'est, ça, c'est, je trouve ça mais, mais incroyable.
0: Mais comment ils ont justifié de, de, un tel revirement et surtout pour, des, euh, pour, un, pour un sujet aussi, aussi important
1: c'est ben, Ils ont justifié ça par le fait que ça coûtait trop cher à la collectivité. Voilà, et c'est, en fait. Et, et ils ont justifié ça aussi par le fait que les Chinois étaient devenus des énormes producteurs de panneaux solaires et donc avaient fait chuter les prix des panneaux solaires et donc, il n'était plus justifié de donner autant d'argent aux producteurs photovoltaïques mmh. à ce moment-là, parce que la centrale coûtait moins cher à, à, à être montée. Par exemple, quand j'ai dit que la centrale coûtait entre 4 et 5 millions d'euros à être montée en 2006, 2000, enfin non, en 2000, euh, ouais, vers 2008, 2009, c'était devenu 3-4 millions d'euros, voire moins. Ouais, 2-3 millions d'euros pour la montée en 2010-2011. Ah oui, donc voilà, c'est comme ça qu'ils justifient ça. Donc ils auraient dû faire ça beaucoup plus intelligemment, donc, mais c'est bon, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont justifié ça. Et donc.
0: D'accord. Donc à, à ce, ce moment-là, là, bah, le que projet. Eh ne...
1: ben, j'ai écrit à, à tous les députés, tu vois, de mmh. je, pour lesquels je trouvais des emails, etc. Euh, j'ai écrit des emails à tous les députés. J'ai expliqué la situation, comme quoi euh, un entrepreneur de 26 ans qui a vraiment envie de changer le monde, d'améliorer les choses. En France, euh, qui veut créer des emplois, qui veut, tu vois, tout ça, euh, il, se fait, euh, il se fait écraser par le système et par des décisions comme ça, et qu'il, faut, euh, et qu'il n'est pas normal de remettre en cause des choses de manière rétroactive, que, que ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. Et qu'au moins, il essaie terminer les centrales photovoltaïques, qui, qui avaient déjà oui. des autorisation Alors, j'ai reçu une dizaine de réponses, euh, très gentilles vraiment compréhensive et euh, certains députés ont même écrit à Christine Lagarde qui était ministre de l'économie à Nathalie Kosciusko-Morizet mmh. qui était ministre de je sais plus quoi et euh, je crois un autre un autre ministre je sais plus et j'ai eu des, j'ai eu des réponses de ces ministres-là euh, aussi directement on a fait des manifestations qui n'ont rien donné enfin qui n'ont rien donné et bon tout ça a fait que au final ils ont laissé euh, au lieu de trois mois, ils ont laissé neuf mois pour finaliser la centrale photovoltaïque. Donc, d'un projet qui n'était plus vendable une fois que Sun Edison m'avait dit non. C'est-à-dire j'étais oui. vraiment mort, perdu. Il restait neuf mois pour faire pour pour refaire un audit, revendre la centrale photovoltaïque, la, la construire et l'installer, ce qui était très chaud.
2: Ouais. Bah, bien sûr, bon, si peu de temps.
1: Donc voilà les conditions dans lesquelles j'étais à ce moment-là. Donc, euh, et c'est là où tout s'est retourné, encore pour ne rien arranger, à force de ramer pour trouver des, des acheteurs potentiels, je finis par tomber sur une entreprise qui connaissait une autre entreprise, qui connaissait le propriétaire du bâtiment, et quand le propriétaire du bâtiment a entendu la valeur de la centrale photovoltaïque, c'est lui-même qui a commencé à me mettre des bâtons dans les roues. Donc tu vois, je parlais du c'est-à-dire c'est-à-dire, Je parlais d'un, du contrat que j'avais avec le propriétaire du bâtiment, contrat de location de la toiture, un bail à construction. En fait, mmh. ce bail à construction était signé devant le notaire, mais c'était une promesse de bail. Et une fois qu'on avait okay. toutes les démarches administratives, toutes les études techniques et tous les financements, une fois que le dossier était totalement finalisé, il fallait retourner devant le notaire pour éviter de prendre des risques, mais uniquement une fois que mmh. tout était fini, aller devant le notaire pour dire, je vais passer la promesse en un contrat définitif. Et bien là, le propriétaire n'a pas voulu signer ce contrat-là.
2: Alors qu'il avait l'obligation légale. Et bon, et euh, Moi, j'étais chez il le notaire a... le
1: jour de la signature, j'en vais des recommandés, etc. J'étais alors... chez le notaire, donc l'autre notaire, hein, de la partie adverse, le jour de la signature. Ah ouais. Et je dis, je ne bougerai pas tant que ça ne ça sera pas signé. Il m'a viré Manu Militari de son bureau. Ouais. Ah. Ouais, Mais c'est fou. Tu t'attends courant. pas à ce que à ce moment. Et voilà, voilà les conditions dans lesquelles j'étais. C'était vraiment ahurissant. Et donc là, je pensais vraiment que j'allais tout perdre. Et euh, le... donc FH, bien sûr, qui était euh, la proposition que je voulais vraiment avoir absolument.
2: Oui.
1: Ils ont bloqué, mes... enfin, les, a... les propriétaires ont bloqué les acheteurs potentiels dont FH, pour visiter les bâtiments, sans visite, c'était aussi très compliqué de revendre. Enfin, bref, voilà, tout ça. Mais
0: attends, mais, euh, c'est, c'est, Et j'avais
1: trouvé, j'avais le, même trouvé, le... donc, à paris j'avais trouvé un autre acheteur qui était prêt à me proposer 400 000 euros en cash, plus, j'avais négocié un partage de la centrale, de l'économie réalisée sur la centrale photovoltaïque. Donc, comme j'ai dit, les prix des panneaux solaires avaient chuté, donc, ça coûtait 5 millions d'euros, ça coûte plus que 3 millions. Et ben, j'avais négocié qu'on partageait 50% de cette somme. Donc, euh, imagine le montant que j'aurais pu toucher. J'aurais pu toucher même plus, 1,5 un million et demi, euh, 1,5 million d'euros quasiment.
0: Ah, c'est, les événements, ils sont, ouais, sont ouais. enchaînés. Ah, là, il fallait euh, donc, faire très euh, vite. Et t'as gardé le cap. T'as gardé le cap. Je veux dire, t'as, t'as rien acheté jusqu'au bout. C'était,
1: c'était très, 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 très dur. Et,
0: donc là, ça annonce vraiment la fin de, de ton projet.
1: Alors, ça, alors si, mais, si je comprends bien. Sauf, c'est, que, euh, euh, sauf que pourquoi il a fait tout ça, ce propriétaire Parce que lui, il voulait vraiment cette centrale. C'est parce qu'en fait, il connaissait mmh. cet ami-là qui lui a dit que je voulais vendre. Il était dans l'énergie solaire. Et en fait, c'est lui qui voulait reprendre mon projet à prix cassé. Quand ils ont éliminé tous les acheteurs mmh. que j'avais, ben mon, mon seul choix c'était, euh, c'était cette boîte-là, c'était euh, l'ami du propriétaire. Donc ils avaient, ils avaient un, sûrement un arrangement entre eux. Et moi, j'ai dû vendre ah ouais. Ouais, à ah moins de cent fait, mille euros au lieu de Ils donc ont des... voulu te mettre
0: dans une situation où euh, en fait, euh, tu avais aucun. Ah ouais.
1: j'avais aucun recours, j'avais aucune possibilité de revendre au prix que, qu'on me proposait, et donc j'ai vendu à moins de 200 000 euros et encore pire que ça ils, ont, ils m'ont fait un, un chèque, ils ont déclaré un, un des chèques qu'ils m'ont fait, ils l'ont déclaré euh, vol, euh, perdu donc chèque en bois escroc. Ouais, ouais. escroc jusqu'au bout chèque en bois euh, voilà il y, y, y a d'autres choses, mais je ne sais Et même ouais. pas ce que je peux raconter, ce que je peux pas
0: ouais. À niveau éthique, niveau escoucris, là, ils ont, ils ouais. ont fait fort. Hein. Donc, euh, en plus, non seulement ils t'ont, ils t'ont isolé un peu sur l'échiquier, le, sur c'est-à-dire, ils ont voulu avoir... Ils ont voulu qu'en fait, il ait aucun euh, argument pour euh, un peu euh, avoir euh, la maîtrise des, des négociations. Ah ben, là, c'était Je ne pouvais rien faire. Ah, c'est...
1: Parce que même si, euh, en justice, je me retournais contre Et... eux... Tu vois, ça aurait pu être possible. Mmh. Mais on connaît tous... Enfin, on connaît tous. Je vous apprends que la justice est très longue, pour ceux qui ne savent pas. Mmh. Et en fait, le recours aurait fait que j'aurais dépassé la date limite pour brancher la centrale au réseau, et j'aurais tout perdu de toute façon. Et la centrale n'aurait même pas ah, en fait, même calculé... Moi, là, euh... J'ai quand même la satisfaction d'avoir le fruit de mon travail qui existe et qui produit de l'électricité.
0: Donc là, est toujours ton projet est toujours oui. Euh, oui. vivant. Et, enfin, il est plus entre tes mains, mais en tous les cas, il est toujours d'actualité, euh, même ouais. si. Euh... Ouais. Comment, comment, justement, alors euh, toi qui a, qui a créé ce projet euh, de, de, de 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 bout en bout, de quelle manière là, tu, 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 le, tu le conçois en fait quand quand tu regardes le projet qui, qui est en train d'être développé par quelqu'un d'autre euh, Est-ce que au final, ils ont euh, bah, ils, ils en sont arrivés à un point où euh, tu te dis, bah, voilà, moi je suis content quand même que, que ce projet euh, euh, ait abouti d'une certaine manière. Est-ce que moi j'aurais fait mieux Enfin, voilà, comment euh, comment tu 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 vois les choses par rapport à ça
1: Bah, tu imagines bien que j'étais hors de moi. Moi qui pensais toucher une grosse somme d'argent, mmh. je touchais un truc ridicule. En plus, le chèque en bois fait que j'ai touché vraiment euh, très mmh. peu d'argent, euh, même si j'étais bénéficiaire sur sur la totalité de l'opération, mais c'était vraiment pas beaucoup, pas pas en tout cas l'équivalent de trois ans de de travail, tu vois plus les investissements financiers que j'ai fait même, même s'ils étaient minimes donc là en fait j'essaye de rattraper le coup parce qu'en ouais. fait je savais que l'acteur qui avait racheté mon projet n'avait pas les reins assez solides pour monter le projet qu'il allait faire que des bêtises et qu'il allait faire le projet à l'arrache donc j'essaye de signer des contrats d'apporteur d'affaires avec les artisans et les, les les boîtes qui auraient pu installer la centrale enfin l'artisan fait euh, petite centrale mais les gros industriels qui auraient pu installer un centrale photo j'essaye de, j'essaie de les mettre en relation puisque moi j'avais tout fait. Donc, euh, je leur ai dit, écoutez, prenez cet installateur, il connaît tout le dossier, il va vous faire gagner du temps. En neuf mois, vous n'arrivez pas à la brancher sans eux. J'ai essayé de mm. leur trouver, euh, le mettre en relation avec les panneaux solaires, les négociations étaient faites, etc. Mais ils n'ont rien voulu savoir. Euh, donc, euh, ils se sont débrouillés tout seuls. J'ai essayé de... J'ai... Malgré tout, j'ai essayé de casser le projet parce que j'étais tellement dégoûté que j'ai essayé de... j'ai écrit à EDF pour leur dire mm. de... que, que le projet n'était pas, euh, n'avait pas été fait dans les règles de l'art, etc., j'avais essayé ça et ça avait marché mais ils ont rattrapé la situation je sais pas comment mais ils ont réussi à rattraper la situation ouais. euh, donc, vous, donc voilà comment euh, et puis après je suis passé euh, après je me suis dit j'ai consulté des avocats euh, ouais. en fait j'avais j'avais deux choses je, je, je me disais ok je passe à autre chose pour l'instant j'essaye de, de re- refaire fortune entre guillemets de, tu vois, de remonter un business viable de de regagner de l'argent autrement et j'y pense plus et d'un autre côté, je me disais, quand je serai plus fort, parce que l'injustice était trop forte, je reviendrai et j'attaquerai en justice. Voilà euh, mon état d'esprit. Et, ouais,
0: parce que, quand, en fait, quand on t'entend, on te dit, ouais, t'as reçu, non seulement, bon, euh, ils t'ont fait des crasses, mais surtout, et ils t'ont quand même, euh, légalement, c'est, euh, euh, t'es dans ton droit, justement, de les attaquer en justice, surtout avec le chèque en bois, donc, euh, tu pouvais rien faire. Enfin, je veux dire, bon, mais ça aurait pris, effectivement. On te l'a dit, hein, la justice ça prend du temps. Je pense que quand on est euh, euh, entrepreneur comme toi, le, 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 la vision du temps c'est important. Donc, euh, j'imagine que t'avais pas aussi envie de de perdre ce temps-là. Enfin, pourquoi t'as, au final, t'as même pas euh, tenté de 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 recourir, même pour le chèque en bois, simplement, même si c'est, même si tu t'en fous, parce que ce qui comptait pour toi à ce moment-là, c'est c'est, c'est ton projet. Mais euh, pourquoi t'as même pas euh, voilà, essayer de, 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 de faire quelque chose pour euh, au moins de, de les faire euh, tomber, enfin je, je sais pas comment... Oui,
1: non, j'ai, j'ai essayé euh, j'ai été voir la banque euh, la banque de l'émetteur pour leur dire que, parce que c'est vraiment assez grave hein, de faire un chèque en bois en France Quand on... normalement il aurait fallu un courrier de ma part pour dire que, que le chèque mmh. que je me désise du chèque ou des choses comme ça il a réussi à obtenir ça de sa banque sans, sans courrier de ma part donc, euh, j'ai contacté c'est sa fou. banque pour dire que, que le chèque je l'avais entre les mains, qu'il est pas perdu, que c'est une transaction. Euh, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte pour... Euh, pour chèque... Enfin, j'ai porté plainte pour... Euh, escroquerie
0: C'est faux et, faux et abus pour, de... Non, es, c'est escroquerie. Ça, c'est
1: une... escroquerie. J'ai porté plainte faux pour... Et euh, faute. Ah, escroquerie, ouais. Pour escroquer ouais. en bande organisée. et ouais, escroquer, euh, ouais, escroquer en bande organisée. Ça a rien donné. Voilà. Et, et là, alors...
0: Ah, comment ils ont... J'ai,
1: j'ai reçu, euh, ouais, je le, le disais dans le teaser de mon de lectine mais j'ai eu trois lettres anonymes durant, euh, durant ces mmh. années. Donc après avoir vendu la centrale photovoltaïque, trois lettres anonymes qui euh, me donnaient des conseils, qui me disaient où en était le, le projet, qu'est-ce qui se passait, etc. Comment essayer de réparer mon préjudice.
0: <rire> et c'était des, des personnes, tu penses, ouais, qui étaient... Euh, parce que bon, elles sont anonymes, mais est-ce que tu c'est des personnes qui étaient au sein même de euh, de, de, de de ce nouveau projet en fait hein. t'as, t'as pu savoir qui étaient ces, non, ces j'ai pas pu savoir et
1: elles ouais. m'ont dit de pas, de pas les mentionner donc là je le fais tu vois
0: ouais, bien sûr, mais okay. euh,
1: je, je sais pas du tout qui, qui c'est, c'est des gens qui me connaissent et qui les, qui les connaissent j'ai pas du oui. tout réussi à déterminer qui ils étaient euh, j'ai longtemps cherché <rire> dans ma tête mais je, 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 ouais, j'ai aucune, bah je j'ai aucune mais certitude sûr, euh, ils m'ont donné des bonnes informations. Euh, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. T'as pu en faire quelque chose euh, Après, ce qui s'est passé, c'est euh, quasiment à la limite de la date à laquelle j'avais le droit de, 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 de faire une action contre eux en justice, eh bien, c'est, c'est eux qui m'ont attaqué en premier. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est que c'est, c'est pas moi qui ai attaqué, mais je me suis fait attaquer en premier. Alors, par qui? Mais je mais me pas. suis fait attaquer. Comme j'ai expliqué, donc, quand j'ai développé la centrale photovoltaïque, il fallait prendre un bureau d'études structure pour vérifier que le bâtiment n'allait pas s'écrouler si on mettait les panneaux solaires dessus. Oui. Et ce bureau d'études coûtait 20 000 euros. Comme je l'ai dit aussi, euh, j'ai pas avancé cet argent. Le, fourni- le fournisseur, donc, le bureau d'études m'a fait crédit sur les 20 000 euros et euh, il était prévu que oui. je les paye une fois que j'encaisse mon argent. Ce que j'avais négocié avec l'acheteur, malgré tout, c'est que lui, il s'engage au moins à payer ma dette. C'est-à-dire que, voilà, j'ai accepté de,
2: okay.
1: euh, de lui vendre malgré moi, mais au moins, ma dette de 20 000 euros, bah, il la prend à sa charge. Ça, c'était dans le contrat, heureusement. C'était okay. rédigé dans le contrat, donc euh, ça, c'était bien fait. Mais il n'a pas payé, parce qu'il a vraiment planté tout le monde. Donc, il, il a pas payé cette facture, et donc, ils m'ont attaqué moi. Moi, je me suis, avec l'aide d'un juriste, au début, j'ai, j'ai répondu seul, pareil, j'étais en justice tout seul au début. Heureusement, j'ai une amie juriste qui m'a aidé, qui m'a dit non, non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, il y a une forme euh, quand même pour répondre, donc elle m'a aidé là-dessus. C'est, c'est moi qui me présentais au tribunal et, euh, et moi, j'ai mis en cause l'entreprise avec qui j'avais le contrat signé, donc j'ai démontré que cette facture, même si elle était à mon, au nom de ma société, elle était à mon nom, euh, c'était pas moi qui la devais et j'ai gagné.
2: Ah, t'as, ga-
1: t'as j'ai, quand à ce même moment-là, gagné. J'ai gagné. Ah, c'est... Donc... J'avais demandé 4 000 euros de dommages et intérêts, j'ai gagné. Ça m'a donné confiance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement j'ai gagné, mais que l'huissier a fait une erreur en saisissant la somme. Il a saisi 30 000 euros, c'est-à-dire les 20 000 euros, <rire> ouais, les 20 000 euros de la facture, mes 4 000 euros, ouais. plus, plus 24, 5, 6, 7, 3 000 euros, dont l'autre, que l'autre devait payer aussi en dommages et intérêts. Donc, euh, ouais, 27 000, euh, quelque chose. chose comme ça.
0: Et donc, t'as une somme que tu as que perçue, même si c'était une erreur euh, une de l'huissier, c'est perçu,
1: ça ouais. Alors que c'était une erreur de l'huissier. Ah ouais, très bien. Ouais.
0: Mais je pense que tu t'es content, surtout Harold, parce que, en fait, tu t'es senti écouté à ce moment-là. Et... Au-delà de, je pense... Écouté, du, par du, la justice de, du, des, des montants Ouais, enfin, je sais pas... Est-ce que parce que tu retrouver Non, t'as parce, parce parlé que moi, de, pour moi, ça me s- 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 semblait
1: hyper juste, parce que c'était pas moi qui... Euh, C'était bien écrit, c'était bien net que la facture n'était pas de ma faite, que c'était à lui de la payer. Ce qui était compliqué, c'est comme il était en train de planter tout le monde, c'était pas si facile de saisir la somme. Les comptes bancaires de cette société étaient à zéro. Il a fallu que je saisisse EDF directement, par saisie attribution. Et c'est EDF qui m'a fait le chèque directement.
2: Voilà. Ouais, juste bout. Jusqu'à jusqu'à bout.
1: Mais j'ai C'est... eu la chance de toucher cet argent parce que, comme j'ai dit, ils ont planté pour 8 millions d'euros de sommes. Donc, euh, ils auraient très bien pu me planter sur cet homme-là, j'aurais pu ne pas toucher cette somme, et ça aurait été encore plus difficile après. Euh... Donc, avec... qu'est-ce qui s'est passé Avec ces... cet argent, j'ai trouvé une avocate qui n'était pas chère et qui m'a aidé à attaquer Sun Edison parce que je voulais pas en rester là. Ben vraiment, je m'étais, je m'étais, mis en tête de <rire> me venger contre tout le monde <rire> et de rattraper <rire> cette, voilà, ce qui s'était passé cinq ans plus tôt maintenant. Enfin, maintenant, à l'époque. Et j'ai attaqué Son Edison en demandant 800 000 euros, bien sûr. Voilà, un énorme dossier. Cette avocate, vraiment, elle m'a aidé. Elle m'a demandé que 250 euros pour monter ce dossier parce que c'était une aide de la mairie. Voilà, je l'ai rencontré par la mairie. Euh, et grâce à, alors grâce à elle, qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à elle, en fait, euh, au début, personne s'est présenté au tribunal. Deux fois, trois fois. Et ensuite, tiens, ils avaient quitté la France. Il restait juste la société. Donc, j'ai pu attaquer la société. Mais ensuite, un avocat euh, s'est présenté. Et en fait, on a négocié à l'amiable 30 000 euros. Voilà. Euh, c'est tout. Parce que son Edison devait faire faillite. En tout cas, c'est ce que m'avait dit l'avocat. Donc, il valait mieux prendre ça plutôt que rien. Je que ça allait durer des années. Et, euh, et donc, j'ai accepté. Voilà. Pareil, j'ai gagné. J'étais content. J'ai repris confiance. J'ai repris cette avocate et cette fois, je me suis mis à attaquer le propriétaire du bâtiment pour la non-signature du contrat. <rire> et j'ai attaqué euh, celui qui m'a racheté, la et celui qui m'a racheté la société, donc l'ami du propriétaire du bâtiment pour euh, pour le chèque en bois, euh, surtout pour le chèque en bois et pour dire que j'avais d'autres acteurs, etc. Et c'est comme ça que
0: non, mais donc euh... Et tout ça dans, dans le laps de temps Dis quoi le timing ah, ça, a été, tout ça a été
1: très ça a écrit sur mon LinkedIn les dates mais euh, en gros j'ai attaqué 5 ans après 2011 donc vers 2000 non avant avant. en fait c'est tout au long des 5 ans de, en gros de 2011 ah ouais, c'est... à 2015-16 j'ai déposé les plaintes je me suis fait attaquer et, et, et tout ça
0: tu vois non mais t'as rien lâché franchement force à toi t'as ouais. rien lâché et euh, parce que t'aurais pu euh, en plus c'est, et
1: c'est et c'est pas c'est fini
0: tellement d'énergie parce que que tu
1: consacres... que je... il faut le dénouement est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce que on laisse un petit suspense
0: ah bien <rire> sûr ah euh, bah, bah parce je, que j'ai je pense que, que tu peux aussi. en parler parce que, que...
1: Parce que là tout n'est pas pas totalement terminé mais mais j'ai a priori les dénouements donc malheureusement mon avocate avec mon avocat, on s'y est pris trop tard pour déposer le dossier contre l'ami du propriétaire du bâtiment. Donc, il y avait prescription. Mmh. Et euh, j'ai perdu.
0: C'est, c'est quoi la durée de la prescription la, la prescription pour euh...
1: Et en fait, mon avocat m'avait ah, c'est dit que c'était à partir du moment où on se rend compte de l'escroquerie. Et on était parti du fait que moi, je m'étais rendu compte de l'escroquerie une fois que j'ai encaissé le chèque et qu'il était revenu impayé. Mmh. Mais en fait, ils ont considéré, le tribunal, que c'était à partir de la signature du contrat c'est pour ça qu'on a eu, on est rentré en prescription. Donc ça, c'était une erreur. Mais c'était c'est un mauvais jugement c'est... de la part de mon avocate.
0: Oui, mais c'est, c'est, au moment de la signature du contrat, tu, l'escroquerie, elle n'était pas encore euh, elle visible Elle n'était pas
1: visible. Alors, je, ouais, je, je savais que j'étais ouais. entre les mains d'escrocs, mais en tout cas, le chèque, il n'était pas... Enfin, la vente était quand même euh, en accord, mais c'était une, un accord forcé, il était en accord sur, oui. le, compte, sur le papier et, euh, et entre nous tu vois même s'il était forcé mais c'est ce chèque c'est ce bah, chèque c'est qui était fou. vraiment la vraie extraquée pour laquelle j'ai attaqué tout le monde parce que honnêtement je serais passé à autre chose Bien si sûr. ce chèque n'était pas revenu à payer mais c'était un chèque de 65 000 euros ce qui est une grosse somme par rapport à ce qu'il y a eu donc mmh. je pouvais je pouvais pas euh, passer à autre chose avec, euh, avec ce chèque là en bois entre mes mains c'était trop lourd à porter
0: Mais surtout, euh, c'est hallucinant. Que mais
1: en fait, en fait, je pense que le tribunal,
0: que même la justice, n'est donné pas raison,
1: mais ils l'ont pas fait. Enfin, je sais pas. Ça, c'est moi qui l'interprète comme ça. Mais heureusement, parce qu'en fait, j'ai attaqué les deux entreprises pour la même cause. Tu vois, et ils auraient pas pu me faire gagner sur les deux tableaux. Et s'ils avaient partagé en deux le préjudice, l'autre boîte ayant fait faillite et c'était connu du tribunal qu'elle, qu'elle faisait faillite, ben en fait, j'aurais rien gagné. Tu vois, et j'aurais eu que la moitié de la somme de la part du propriétaire. Alors qu'en ayant éliminé, le tribunal ayant éliminé l'entreprise, tout était concentré sur le propriétaire. Et j'ai gagné contre le propriétaire. Ouais. Tu vois mais bon, J'ai mais... gagné en première instance contre le propriétaire la somme de 500 000 euros. Qui était, euh, en fait, ils ont pris la somme de son Edison. 550 000 moins les 60 000 que j'ai okay. perçus euh, dans la session réelle avec l'ami.
2: Avec le chèque. Ouais, moi avec, moi, enfin, sans ouais, compter le
1: bon, mais avec le chèque, okay. avec le chèque que j'ai encaissé. Oui. Ok. Euh, et puis,
2: et puis et ils ont euh... fait appel.
1: Ça a été, j'ai gagné en appel. Ça a été confirmé en appel. Ils ont voulu aller en, ah donc là, c'est... en cassation. La cassation n'est pas terminée. Mais j'ai commencé à saisir les fonds. Et alors là, saisir les fonds, c'est une autre partie de manche. Bon, le sujet, c'est pas le tribunal de ton podcast. On peut, on peut en parler si tu veux. Euh,
0: ah non, mais bien sûr, mais c'est, c'est, c'est passionnant parce que c'est, c'est fou le
1: temps... Bah, j'ai gagné, enfin, j'ai temps. gagné en, juin, le... en juin 2021, j'ai gagné l'appel. En juin 2022, j'avais encore rien touché.
0: Wow. C'est impressionnant, ils n'ont rien lâché, en fait. Des, non, les des... comptes moi, ce qui, ce qui, me, et, et, ce qui les comptes m'impressionne... Ils ont été à zéro
1: de leur entreprise. Ils n'ont ils ont rien à saisir à part le bâtiment. Mais ça coûte 10 000 euros de saisir le bâtiment. Et puis... Euh... Si je saisis le bâtiment, après, euh, selon ce qu'il vaut, bah, après, il n'y a plus trop grand chose derrière. Enfin, en tout cas, c'est, c'est pas la vérité, mais bon, c'est, c'est, c'est compliqué, hein, après, de saisir autre chose s'il n'y a plus rien. Enfin, de prendre sur autre chose s'il n'y a plus rien. Et donc, en fait, la stratégie, c'était de saisir, étant donné qu'ils ont quand même un locataire sur le toit, qui est la centrale photovoltaïque, mmh. en fait, c'est de saisir les loyers versés par le, le nouveau locataire sur le toit. Ouais, une chose importante quand même que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais, j'étais accompagné lors de la session de l'entreprise par un avocat, que mmh. j'ai dû prendre en catastrophe, bien sûr, parce que le timing était trop serré entre euh, la signature normalement du contrat de bail mmh. et, euh, et la cette date limite de prescription, pas, pas des procès, mais la date limite du contrat de la promesse de bail à construction amphithéotique. Euh, c'est que c'est que j'ai pris un avocat mais qui connaissait la partie adverse. Et là, c'était le drame. Ah ouais. ouais comment tu l'as, comment tu l'as su je à dire bien qu'ils ont été accompagnés, je l'ai su, euh, je l'ai su au, moment, au moment de la session. Parce qu'ils se connaissaient. En fait, euh, l'avocat m'a dit que, euh, qu'il connaissait le père de, de celui qui m'a racheté l'entreprise. Parce que c'est un grand avocat aussi, qu'il se connaissait bien, qu'il avait vu l'autre, l'acheteur grandir, etc. Donc, sur, sur le moment même. Donc, c'était trop tard et je pouvais rien faire. C'était, c'était, tu vois, le timing était trop juste. euh... Mais comment t'es tombé sur sur euh... cet avocat
0: de, de, de base?
1: Bah, Il m'a, il m'a été présenté par mon oncle qui est expert comptable et jamais on n'aurait pu penser, tu vois. euh... Il il fallait me sauver. Donc, au dernier moment, mon oncle, il me dit, écoute, pour sauver ton projet, euh, en face de toi, t'as des gens, c'est des requins. Il faut, il faut absolument que tu prennes un avocat pour te défendre. Donc, ça s'est fait vraiment en catastrophe.
0: C'est fou, même, même, ouais. je à ah, ce, ce, ce ouais, coup-là. c'est pour ça que c'est...
1: j'étais vraiment cerné de tous les côtés, je pouvais rien faire. Et donc, pour revenir à, à la procédure mmh. euh, et où j'en suis, donc comme je disais, euh, un an et j'ai rien touché, oui, donc la solution, c'était de louer. Et ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que, donc, le, l'acheteur de la centrale photovoltaïque de l'époque, ouais. donc, comme je l'ai dit, ils ont, ils ont déposé le bilan avec 8 millions de passifs. Donc la centrale photovoltaïque est passée entre les mains d'un acheteur au tribunal à la barre du tribunal de commerce qui a racheté la centrale pour 2 millions d'euros. Okay, ouais. Ça, ça m'avait été dit justement par les lettres anonymes. Et donc on me disait de contacter cet acheteur. Ce que j'ai fait, mais ça n'a rien donné. Et lui-même me conseille d'aller au tribunal pour faire valoir mes droits, etc. Mm. Et donc ce qui s'est passé d'incroyable, c'est, euh, je le rappelle, le loyer était de 10 000 euros par an mm. pour le propriétaire. Il a réussi à obtenir du nouvel hacker de la centrale 125 000 euros par an. Donc il est passé de 10 000 à 125 000 euros de loyer plus une indemnité de presque, je crois, 1 million d'euros pour, reconstruire la, to- pour euh, reconstruire la toiture et les malfaçons qu'il y a eu de la part du premier, puisqu'il a mal fabriqué, comme je l'avais prévu, la centrale photovoltaïque. L'installateur qu'il a pris a fait faillite également et a mal installé. Ça, c'était prévisible aussi. Et... Euh... Et il a obtenu euh, 400 000 euros d'indemnité, euh, ou plus 400 000 encore, enfin bref, voilà. C'est vraiment des gros montants qu'il n'aurait pas dû percevoir et qu'il a obtenu parce qu'elle était malhonnête. L'affaire du donc, ce qui est pour est lui. C'est... Ce qui est incroyable, c'est que bien que la justice a, euh, m'a donné raison, bien que la justice m'ait donné raison, malgré tout, elle n'a pas réparé l'entier préjudice puisque le truand malhonnête sort gagnant moi bon, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses le ouais, mais... mec a escroqué quelqu'un a été malhonnête et malgré tout il ressort gagnant par la justice puisque la somme pour laquelle il doit même déniser n'est que entre guillemets de 500 et 1000 euros alors que mon préjudice était plus important et que lui il a gagné beaucoup plus voilà
0: donc c'est sur cette base là qu'au final euh, il s'en sort gagnant en fait c'est, c'est fou
1: c'est parce qu'ils ouais, ont, ont un loyer bien plus important et c'est grâce aussi à ça que moi je peux saisir euh, l'argent plus facilement.
0: D'accord, donc là, t'en es euh, au, au stade où... Euh, bah, t'es l'argent
1: au un... stade, je saisis les fonds, mais je les saisis euh, tr- difficilement, parce qu'on rentre encore dans des complications, mais euh, mais pour dire que pour dire que vraiment, c'est très compliqué d'aller en justice et de récupérer ses fonds, et ce qui est incroyable quand même, parce que je, la justice devrait être beaucoup plus simple, et une fois qu'on gagne, ça devrait être beaucoup plus simple de récupérer des fonds. Mais en fait, même la, l'acheteur le nouvel acquéreur de la centrale photovoltaïque s'est mis en procédure de sauvegarde. Ah oui, donc, ouais. Parce qu'il mmh. se fait attaquer par le propriétaire. En fait, le propriétaire est un procédurier. Okay. Même si peut-être qu'on peut dire que moi aussi je le suis devenu. Mais lui, c'est un procédurier. Et, euh, et il attaque le nouveau propriétaire de la centrale pour. Euh, je ne sais pas pour quelle raison. Et lui, il en a tellement marre qu'il s'est mis en procédure de sauvegarde. Ce qui fait que m- même moi, normalement, ça a un impact sur mes saisies. Donc, euh,
0: voilà. Est-ce ouais, que tu deviens. Euh, le... Bah, sur l'échelle des remboursements, enfin, de, la, de la priorité des, des je suis remboursements, c'est de. Le... Ah, prioritaire, t'es prioritaire
1: d'accord. Que... Ouais, je suis devenu prioritaire.
0: Ok, très bien. Donc là, pour l'instant, c'est en processus toujours. Est-ce que tu, tu, tu sais que euh, à quel moment tu pourrais avoir une première réponse à ta demande là, Alors, tu...
1: j'ai, j'ai réussi à saisir euh, les premiers fonds. Ok. De la part des huissiers. Ou est-ce que j'ai pas raconté aussi, pour ajouter encore euh, de la drôlerie <rire> à l'affaire c'est comme comme j'ai, comme j'ai récupéré les 30 000 euros qui étaient induits, normalement. Hein, mmh. Bien que moi, je considère que c'est l'argent qu'on m'a volé, puisque le chèque, il correspond à la moitié du chèque en bois que j'ai reçu. Donc, les 30 000 mmh. euros que j'ai reçus par erreur, en fait, moi, je considère qu'ils sont à moi. Mais la justice l'a pas vu de cette, de cette oreille, puisque donc le père de celui qui m'a fait ce chèque, comme je l'ai dit, est avocat, un grand avocat. Ils m'ont attaqué en référé, qui a une procédure accélérée au tribunal. Je n'étais pas représenté par un avocat. Je me suis fait complètement écrabouiller par, le, par l'avocat qui était en face, le père de ce, de ce monsieur. Et donc, j'ai perdu en référé. C'est, mais c'est et, euh, et on m'a condamné, comme je voulais pas payer cette dette, on m'a condamné en liquidation judiciaire, moi aussi. Ma société a été condamnée en liquidation judiciaire. Et j'ai refusé de faire appel parce que j'en avais marre de payer des frais d'avocat. Mmh. Ah oui, normal. Et euh, voilà, je et donc j'ai totalement perdu, et donc j'ai été liquidé euh, judiciairement. Et donc oui. là, grâce aux saisies que j'ai réussi à obtenir, je vais sortir de la liquidation, je vais être in bonus, comme on dit, mais par contre, il y a encore la cassation qui est possible, ouais. et j'ai un résultat de cassation en septembre, le 8 septembre, donc c'est vraiment en cours. Et euh, mais...
0: C'est vraiment... Euh... ouais, C'est hallucinant. La tournure des, des choses, les revirements, surtout. Euh, ouais. C'est hallucinant. Que des... Euh... C'est, pour
1: ça, c'est pour ça que j'ai dit, ça aurait pu... je pourrais faire un épisode, de la vérité si je m'en capte. Bah ouais, c'est... <rire> exactement.
0: <rire> Mais je pense que c'est là même la, la fiction, euh... enfin la vérité dépasse ah ouais. la fiction. Là, c'est... La réalité dépasse la fiction. C'est, 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 c'est n'importe quoi. Bah, surtout que des gens ah ouais. qui quand et qui t'ont, qui t'ont escroqué et le, le culot, si je puis dire, en fait, de, 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 de encore de, 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 de faire bouger les choses, en des faveur, en fait, de, de bloquer, c'est c'est vraiment hallucinant. Franchement, c'est. Ouais. Et donc, toi, alors, euh, comment tu as pu rebondir par la suite à recréer ta confiance en toi, en fait, pour, euh, pour, euh, pour arriver à là où, où tu en es avec ton entreprise d'Ayou Parce que euh, c'est, 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 c'est fou. Franchement, juste, c'est fou. Juste, ça vent. me
1: fait penser à une citation, j'essaie de chercher en yes, ouais. le temps le nom d'auteur. Mark Twain. Ouais. Il y a une citation que j'adore, que je récite parce que là, il faut que je la trouve. Mais il dit que la réalité dépassera toujours la fiction parce que la réalité n'a pas besoin de mensonges, en gros, pour exister. Il n'a pas besoin d'être, euh, tu vois, d'être euh...
0: ouais, d'être faussé, d'être manipulé. Enfin, on...
1: ouais, pour être extraordinaire. Exactement. Tu vois, une, une. Et j'adore cette citation. Donc, je vous invite à la retrouver euh, exactement comme ça.
0: Ouais, mais surtout euh, assez... par rapport à tout ce que tu as vécu. Je pense qu'elle elle est vraiment euh... C'est
1: tellement fou que je peux pas <rire> imaginer, tu vois, qu'on peut pas, je peux pas créer, je peux pas inventer tout ça. C'est... Mais la t'es... réalité n'a pas besoin de, de, de créer.
0: Mais t'as pensé justement peut-être à, à, à faire part de, de, de ce récit-là, ce, sous forme de livre, sous forme d'article. Est-ce que t'aurais pu oui, même solliciter les médias J'ai
1: pensé, ouais, j'ai pensé écrire un article ou euh, le faire en vidéo. Mais comme je suis encore dedans et que je sais pas, je sais pas trop dans quel quoi dire et quoi, Là, déjà, je dis, je dis pas mal de choses, tu vois. Mais comme il y a la justice en jeu. Mmh. J'ai peur d'être atta- attaqué en diffamation, des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, moi, je rêverais de balancer les noms, tu vois. Oui, bah, euh... ouais,
0: je, je comprends, je comprends. Donc, effectivement, mais, pour euh... l'instant, c'est vrai que peut-être une fois que tu auras une décision, enfin, euh, ouais, un retour définitif euh, le 8 septembre, si euh, si jamais ouais. la date n'est pas amenée à, à, à changer, mais euh, voilà, on espère une, un dénouement positif pour toi, Bon, au moins pour tout le temps et que tu as consacré. Et puis, j'ai vu
1: des choses drôles. Et je sais pas s'ils si, si, si veulent que je dévoile, mais par exemple des gens qui étaient contre moi sont venus de mon côté maintenant.
0: Ah, donc, euh, ah et
1: même ah. presse, tu vois. Donc euh, ça, je ne peux pas, je peux pas donner les noms, donc euh, ça, c'est dommage.
0: Ben, on refera on, on un, euh, un épisode après la décision de la cour de cassation pour ouais. euh, un peu actualiser la, la situation. Je pense que ça pourrait être, ouais. euh, ça pourrait être intéressant, mais, mais c'est vrai c'est qu'on on se dit, mais pourquoi euh, avant même. Peut-être que tu saisistes la justice ou pour faire bouger les choses, parce que quand t'es tout seul face à à des géants, euh, ah oui, je oui, pensé
1: avant avant de faire le procès, j'avais pensé, ouais,
0: ouais de c'est... balancer
1: tous les noms, de le faire, etc. Mais euh...
0: parce que même même sur LinkedIn ouais. aussi, bon, avant euh, à l'époque entre guillemets, hein, c'est euh, LinkedIn n'avait pas aussi la, la force de de frappe que que qu'elle a maintenant. Donc euh, limite, est-ce que tu si ça avait si c'était ça s'était passé maintenant, il y est-ce que même sur LinkedIn, parce qu'on a vu déjà des des, des gens faire bouger les choses sur LinkedIn est-ce que typiquement, ça aurait pu être un, un réseau, euh, le réseau social sur lequel tu aurais pu communiquer pour aussi euh, peut-être euh, faire euh, avancer les, les choses différemment
1: Non, parce que comme c'est des individus, tu vois, ce n'est pas des grosses sociétés mmh. très connues que j'attaque. En fait, là où c'est très dangereux, non, là où ça a un impact, enfin, c'est dangereux pour les sociétés que tu incrimines, c'est quand elles ont un nom gigantesque, elles sont connues de tout le monde. Mmh. Là, les entreprises ont très peur et tu peux avoir un impact. Je me souviens avoir lu un livre sur euh, quelqu'un qui racontait dans son livre comment il a fait un site internet qui s'appelait dellsucks, je crois, point .com ouais. pour dire à quel point Dell euh, avait des procédés et des techniques où était était nul dans euh, son service après-vente ou des choses comme ça. Et en fait, il a réussi à être, à être promis sur Google et il a eu un impact. Dell s'est vachement amélioré euh, et, et il a été euh, consultant pour Dell. En tout cas, Dell l'a consulté Pour essayer de voir comment améliorer les choses. Là, oui, tu peux avoir un impact. Mais dans mon cas où c'est vraiment des individus euh, isolés que personne connaît, franchement, les gens, tout le monde s'en fiche. euh, Et ça aurait vraiment rien eu comme impact.
0: Ouais, je comprends. Effectivement. Tout dépend de la personne à qui, euh, qui est en face de toi, on va dire, de l'interlocuteur. Donc, pour l'instant, là, pour pour, euh, résumer ce conflit-là, entre guillemets,
1: comment j'ai rebondi
0: après ça Exactement. Voilà, c'est ça.
1: Alors, en fait, c'est donc avant, avant les procès, bien sûr. Donc j'étais, euh, j'étais chez moi, en train de ruminer
2: <rire> normal.
1: ruminer normal de ma vengeance et, euh, et d'écrire, d'écrire un peu, parce que j'avais des idées de d'écriture, donc je, je me suis dit, ben, je, je vais plus entreprendre, je vais écrire. Mmh. Et puis le fait d'avoir euh, créé un événement dans la robotique a fait que je rencontrais des jeunes qui étaient très ambitieux, avec qui j'étais resté en contact, et ces jeunes ont créé une société de bracelets connectés okay. dans le domaine des objets connectés donc ça c'était en 2000 euh, vers 2013 2014 et en fait c'est eux qui m'ont remis le pied à l'étrier qui m'ont appuyé dans leur projet parce qu'ils voulaient de l'aide ils avaient besoin d'aide et puis je l'ai fait comme ça euh, de manière inté- désintéressée gratuitement
0: ouais tu avais juste besoin puis, de de quoi un projet un comme projet. je les
1: ai aidés sur un problème très précis alors j'explique ça peut intéresser euh, mmh, bien sûr. certainement certains auditeurs en fait, c'était, euh, ils étaient quatre associés dont l'un était en France, l'un était aux États-Unis, en Ch- un était en Chine, un était en Égypte et l'autre était en Allemagne. OK, quatre associés répartis dans le monde, dans quatre coins du monde hyper séparés. Et ils avaient besoin de créer la société. Donc ils sont partis voir un juriste qui leur a pris euh, 900 euros, qui a, qui a voulu faire transiter les statuts. Mmh par un courrier UPS ou peu importe, un, tu vois, un gros ah ouais. logisticien entre les quatre associés. Sauf que le courrier n'est jamais arrivé, je crois qu'il est même pas arrivé au premier associé ou au deuxième. Et donc cet entrepreneur en France, il était bloqué. Il m'a, il, m'a, il m'a fait part de cette problématique et je lui ai dit, écoute, on va essayer quelque chose. Tu vas demander un pouvoir par email à tes trois autres associés et tu vas signer quatre fois sur le contrat ta signature et la signature de tous tes associés. Et il me dit, mais je fais leur signature ou ma signature chenante Je fais ta signature, quatre fois. Il dit, mais ça va marcher, ça ben Je fais, écoute, essaye, on verra. Merci. Et bien sûr, ça a marché.
0: Mais comment tu savais Comment tu étais au je courant de pas. cette... Enfin, je
1: savais pas. Je sais qu'un pouvoir, je... normalement, ça marche, tu vois. Mais après, c'était des gens qui n'avaient pas la nationalité française. Bien sûr. Donc c'est des étrangers, etc. Il fallait les copies d'identité enfin bref. Ça a marché. Pour me remercier, il m'a donné des parts de la société, ce qui est super sympa. Et euh, une fois qu'ils ont... Euh, donc je, bien sûr, je les, j'étais de près, tu vois, je suivais de près leur aventure, j'étais dans la boucle des emails etc. Mais je voulais pas m'impliquer davantage. Et puis, euh, à un moment donné, ils ont levé des fonds à une valeur extraordinaire aux États-Unis. Et puis, ils ont carrément embauché euh, 10-20 personnes. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job en CDI bien payé. Et puis, ça a été une super aventure où, comme c'était un bracelet connecté, nos clients étaient les horlogers suisses. Okay. Et donc, j'ai parcouru avec ma voiture. On est parti. On a fait, avec l'un des associés, on a fait 2500 km. On a parcouru toute la Suisse de long en large. Euh, bon, je te raconte pas les. Enfin, tu parles justement euh, d'anecdotes folles. <rire> ouais. Mais euh, voilà, c'était, c'était Mais... sympa. Euh, on était attendu avec euh, 15 personnes autour d'une table par Swatch Group, la branche ah, voilà. électronique de Swatch, qui a été hyper impressionné que euh, trois pèlerins, enfin, un électronicien, <rire> Un ingénieur dans un bureau en Espagne, il a réussi à faire un, un brassé électronique souple en cuir qui, s'adapte, qui peut s'adapter sur n'importe quel marque de montre. Donc, ça, ils n'en revenaient pas, alors qu'ils étaient 1000 salariés chez Swatch dans la branche électronique. Donc, c'était des moments extraordinaires. On a pris des bureaux en Espagne, dans, la, dans l'avenue des Champs-Élysées espagnoles. Voilà, on a cramé de l'argent, comme on dit.
2: <rire> c'était.
1: c'était Mais... euh, voilà, c'est comme, ça, c'est comme ça que j'ai rebondi. D'accord. C'était donc... une aventure humaine. Avec des, avec des très jeunes, brillants, des vraiment smart guys. Euh...
0: Et, et justement, tu, tu il en, qu'en est-il de ce projet-là, en fait? Parce que bon, t'es, t'es toujours, est-ce que tu es toujours associé? Est-ce que tu as vendu les parts qu'on t'avait données? Comment?
1: Alors, non, parce que, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs problèmes sur ce projet. Euh... Alors Comment je vais raconter ça? <rire> Parler, Est-ce qu'on raconte chronologiquement ou pas Non, disons, disons que techniquement, on était, je pense qu'on était trop en avance d'un point de vue technologique. Ça veut dire que faire entrer des batteries, des capteurs cardiaques, des capteurs sensoriels, un accéléromètre dans un bracelet en cuir souple pour s'adapter à des marques de montres, c'était vraiment challenging comme projet. On n'avait pas la techno qui était mmh. euh, qui était disponible. Donc, on a réussi, on a ramé, ramé, ramé. On a réussi à faire des progrès extraordinaires, mais il n'y a aucun prototype qui a survécu suffisamment longtemps pour être fiable auprès des donneurs d'ordre que sont les gros groupes horlogers. D'accord. Pour qu'on puisse permettre, de, tu vois, de, de les commercialiser. Ça a été très compliqué. Déjà, de ce point de vue-là.
0: Mais parce que la levée de fonds, justement, c'était, av- voilà, elle aurait pu permettre de, de financer... La levée ces... grâce à
1: un prototype un des premiers prototypes qui n'était à peine fonctionnel. C'est vraiment un, un américain, un, un avocat, business angel américain, qui a fait confiance à l'un des fondateurs, qui lui a pitié le projet aux États-Unis. Et en fait, il a fait, il a fait ça vraiment pour aider. Ça ne représentait vraiment pas beaucoup de rien pour lui. Et il est, c'était un fan de montre. Et voilà, il voulait aider.
0: D'accord, ok. Donc vous n'avez pas fait la f- première fond. levée. D'accord, ok. Euh, euh... y il avait,
1: y, avait y avait d'autres problèmes c'était une équipe qui était jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience en business, entrepreneurial donc, donc je pense qu'il y a eu des erreurs comme ça euh... rien que du fait tu vois, de cette jeunesse là il, il y a eu des erreurs de stratégie ou des erreurs mmh. de décision, de management parce que forcément chaque nouvel entrepreneur chaque premier entrepreneur il doit repasser par toutes les cases d'apprentissage mmh. Bien même sûr. s'ils avaient une courbe d'apprentissage qui était très élevée, mais je pense qu'il y a eu des, des malfaçons de ce côté-là. Il y avait quand même d'autres choses qui étaient propres au marché et euh, qui étaient euh, difficiles à identifier. C'est que, par exemple, bon, ça, ça va intéresser peut-être les fans de montres, mais, mais ça oui. peut montrer ce que je disais tout à l'heure entre l'entêt- l'entêtement et la persévérance. Oui, tout à fait. Et là, il y a eu vraiment de l'entêtement. C'est parce qu'on n'avait pas les bonnes données en main. Tu vois, par exemple... La promesse d'un bracelet euh, connecté, c'est quoi C'est de suivre 24h24 24, le battement cardiaque, mmh. parce que même la nuit, tu peux avoir une crise cardiaque, il faut te sauver la vie 24h24, euh, 24, tu vois. Il faut, euh, il faut qu'on puisse suivre tes performances et, et tes euh, fonctions physiologiques quand tu cours, quand tu nages, comme je l'ai dit, quand tu dors, etc. Ouais. Sauf que qui porte une montre, une Rolex ou oh, une Heuer, cool. en dormant, mmh. en nageant, en faisant son jogging pas beaucoup de monde. Tu vois, ça, c'est un problème. Mm. L'autre problème, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas qu'une seule montre. Ils ont plusieurs montres. Tu vois Et en fait, soit la personne achetait un bracelet par montre, parce qu'il fallait les adapter à chaque fois à chaque montre, mm. soit il changeait le bracelet tous les matins. <rire> tu vois, t'imagines Changer ton bracelet toi-même, c'est un nightmare, c'est vraiment un cauchemar. Pour ceux qui ont essayé, c'est quasiment impossible. Et, euh, et donc ça c'est des choses que pour ne pas me flatter mais moi j'avais identifié ces problèmes là le problème c'est que ils étaient pris dans le tourbillon de Swatch et des grosses marques tu vois, qu'on arrive et ouais. qu'on a réussi à intéresser parce que Swatch c'était moi qui l'avais trouvé moi j'avais négocié un contrat qui était en or qui était que j'avais 10% de commission sur les ventes qu'on faisait chez Swatch okay. et donc j'ai réussi à trouver le contact et à, et à, à nouvel contact avec Swatch et quand j'ai eu Swatch ça y est je pense qu'on a pété les plombs. Ouais, en fait, Et vous... Et on était. Et, 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 voilà, Les fondateurs n'ont plus été capables d'écouter un discours où on leur disait qu'il y avait des problèmes sur leur projet. Et en tout cas, même s'ils écoutaient, euh, il fallait trouver des solutions et on espérait trouver des solutions. D'accord, parce que euh, voilà, ces euh... choses là ont fait que au final on a on, on est passé d'un de la persévérance à l'entêtement, et en fait l'histoire s'est arrêtée avec, euh, avec euh, une liquidation judiciaire pareille, des, des grosses dettes, etc.
0: D'accord, mais vous, vous vous, euh, quel pivot et vous auriez pu donner en fait, à la boîte en, même, en fait,
1: pour positive, c'est qu'on a conservé des brevets et il n'est pas dit qu'on relance le projet parce qu'aujourd'hui encore, ça n'existe pas vraiment sur le marché, bien qu'il y ait des tentatives au même moment où on le faisait, mais il n'y a rien qui est vraiment euh, seamlessly integrated. Donc si vraiment la technologie le permet et que c'est vraiment transparent et qu'on résout tous les problèmes, je pense qu'il y a un intérêt à ce que les des mondes classiques deviennent des Apple Watch, en gros. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est... Toi, tu, tu pourrais euh, donner une autre une vision, peut-être, à ce projet-là, en fait, euh, de changer de, de typologie de clientèle, euh, peut-être t'adresser à de, d'autres marchés euh, que, qui sont existants, même existants, mais en tous les cas, peut-être... Euh, euh, là, c'était une stratégie, en fait, de, de, c'était le tout le business model à revoir. Je pense que c'était... Euh, euh, effectivement.
1: Bah comme... oui là c'était vraiment du pur B 2 B. Oui les autres business models franchement on a réfléchi, réfléchi à plein de choses hein. on avait des contacts chez AXA. Ouais. Des, des contacts assez haut placés chez AXA pour euh, le health insurance euh, l'assurance santé donc il mm. y, y a on avait une vision sur la santé on avait contacté on avait des contacts partout tu sais aux États Unis enfin partout dans dans plein de pays donc on avait essayé de contacter le laboratoire de Stanford. Sur comment on allait récolter les données de plein d'individus pour essayer de disrupter un peu la médecine. Il y avait J'avais déjà moi travaillé avant de rejoindre MainTool sur une idée de montre comme ça qui prendrait la glycémie des gens ou, ou la santé des gens. Donc, euh, donc ça nous parlait, tu vois.
0: Donc là, c'est pas mort. Tu peux. C'est, c'est pas ah, dit pour que. L'instant, pour
1: l'instant, pour l'instant, on va dire que c'est mort. Mais ouais. on, a, on a quand même un brevet qu'on qu'on, est, qu'on espère ressortir.
0: Ben ben je, je l'espère pour toi, enfin on l'espère pour toi, pour toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, ce n'est pas moi,
1: hein, c'est plus oui. les, les vrais fondateurs. Moi, oui, oui, tout fait à fait, mais
0: euh, tu, tu as participé à ce projet-là.
1: J'ai un intérêt à ce que ça se fasse, oui, ouais. ne serait-ce que pour l'aventure. Bien on sûr. A vécu, et, euh, et pour Dayou, parce qu'un un des, un des pendants de Dayou, c'est aussi euh, les datas euh, data de santé. Donc, oui, bah, ça, bah, justement,
0: vraiment... est-ce que tu peux nous parler ah. de Dayou voilà t'as, t'as, ouais. t'as un air pépite ce genre, donc,
1: Dayou, l'idée est venue, pareil, par une connexion entre deux idées qui n'ont rien à voir, qui étaient euh, les données de notre ADN mmh. et les crypto-monnaies. À un moment, ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit que si on pouvait, comme ça, créer de l'argent ex nihilo euh, avec les données de notre ADN, ça serait génial, <rire> tout simplement.
0: Ah, donc c'est... Et donc,
1: j'ai commencé mmh. à, à réfléchir comment attaquer ce marché-là mmh. Et, euh, et puis j'ai, j'ai trouvé un partenaire pour proposer des tests ADN. Donc l'idée c'est de proposer des tests ADN, ensuite des tests de microbiome et d'autres tests biologiques qui permettraient à des individus d'être producteurs de leurs propres données. Okay. Donc, en analysant ça, on leur donne une information déjà sur eux, sur quelle est euh, quelle est la proportion et quelle est euh, le, ouais, le, la proportion de leur microbiome. Quel est leur ADN, tu vois
0: On peut euh... comprendre d'où on vit en fait, c'est ça, concrètement c'est Alors, euh... on peut
1: te donner plein d'informations. L'ADN, on peut te dire quelles sont tes origines ethniques,
2: mmh.
1: euh, quels sont les médicaments que tu pourrais prendre sans avoir d'effets secondaires, euh, quel est ton physique, mais ça on le connaît parce, que... parce qu'on a ta photo, enfin on a ta photo, tu mmh. connais ton visage <rire> dans le miroir, <rire> mais c'est quelque chose qu'on peut miroir. trouver par l'ADN, normalement. <rire> enfin bref, un tas d'informations comme ça. Mais en fait, l'intérêt de ce projet, c'est qu'on ne connaît que 10% en gros du rôle de nos gènes. Et donc, tout l'intérêt de ce projet, c'est que si beaucoup, beaucoup de gens font ce test, avec l'accumulation des données et l'étude de chercheurs et l'utilisation de logiciels et de, d'intelligence, d'intelligence artificielle, on pourra au fur et à mesure combler les cases, faire des corrélations et comprendre le rôle des gènes. Si on comprend le rôle des gènes, on peut beaucoup mieux savoir de quelles protéines notre corps aurait mmh. besoin s'il fait défaut de protéines euh, quelles molécules il aurait besoin comment le corps se comporterait euh, en cas de, 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 de s'il si, si peut développer une maladie comment il se comporterait en cas d'ingestion d'un médicament enfin un tas de choses qu'on n'imagine encore même pas et c'est toutes ces questions auxquelles j'ai envie de répondre et ces enjeux auxquels j'ai envie de participer donc, donc voilà. la data en fait et donc, et donc l'idée c'est effectivement que les gens soient en gros Propriétaires de leurs données ouais. et qui puissent partager ça avec des chercheurs au fur et à mesure du temps pour leur donner un revenu, euh, un basic income, un, 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 tu vois, un revenu euh, un revenu passif ouais. sur ses propres données. Moi, je veux qu'on voit ça comme un investissement. C'est encore l'idée de, que le produit se vende tout seul. Donc, en gros, si tu ne dépenses pas de l'argent pour ton test ADN, c'est un investissement. Ça, un test ADN, ça coûte en, en moyenne, on va dire, 500 euros. Tu dépenses 500 euros. Mais tu vas avoir un revenu, un rendement chaque année, en fonction de, du besoin des chercheurs pour ton ADN. Alors, il m'est impossible de déterminer combien ça pourrait rapporter aujourd'hui, mais euh, ne serait-ce que si ça peut rapporter, je ne sais pas, euh, 50 euros par an, 30 euros par an, et qu'on fasse avancer la recherche médicale, ben ça, serait, euh, ça serait génial et gagnant.
0: Ah, parce que toi, donc tu, tu vends les tests directement, euh, c'est en mode B2C, donc euh, directement au on met euh, on aussi ouais. et euh, donc tu vas percevoir je sais pas bon, on... pour un exemple 500 euros et à partir de ce moment là tu ne tu, 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 tu touches plus euh, d'argent dire donc le, la personne elle, elle achète le test elle, elle génère ses, sa propre data et c'est elle qui est maître ensuite de ces data toi tu
1: n'as plus euh, rien à voir avec ah cette bah, personne nous en fait on a besoin quand même du plateforme parce que nous on veut mettre en relation okay. les gens qui possèdent de la data avec les laboratoires et les chercheurs dans le monde entier. Il y a des milliers, voire des millions de chercheurs, des centaines de laboratoires, des milliers de startups qui ont, qui ont besoin de data pour développer des nouvelles thérapies. Les thérapies géniques vont connaître une explosion dans les années à venir. On est de plus en plus vers la médecine personnalisée, donc on aura besoin de data. Même les chercheurs en, en intelligence artificielle ont besoin de data pour analyser les données, pour tester les algos, etc. Donc tous ces gens-là ont besoin de données. Il faut bien mettre en face les gens comme Uber, un peu c'est vraiment mettre en face les gens qui ont de la, qui ouais, ont de la donnée okay. et les gens qui en ont besoin, donc on va être une plateforme au milieu et pour financer cette plateforme, parce qu'elle aura des coûts, on a besoin d'argent donc il y aura, il y aura certainement un pourcentage mais qui va être le plus minime possible je ne sais pas encore combien, mais peut-être 10-15% pour, pour financer ça, okay. et tout le reste ce sera pour l'individu, la ouais, que... majorité en tout cas la grande majorité sera pour l'individu.
0: Donc c'est génial. Donc euh, y a, y, en fait il y a l, l, la composante offre et demande. Donc en fonction de, de ce dont on a besoin, euh, bah, la personne qui a acheté les tests et qui va générer sa data va le revendre à un certain prix. Et mais il y a aussi une, ça soulève aussi une grosse, une, une grande question en fait. Hein, c'est euh, comment tu arrives à garder euh, cette donnée confidentielle. Enfin, voilà, chez qui elle est hébergée euh, Comment tu gères toute cette partie data qui euh, ultra euh, ultra importante. Donc, euh...
1: Alors on a identifié des partenaires, il y a plusieurs technos. Il y a la cryptographie, donc on rejoint encore le, les crypto-monnaies et la, et la blockchain. Donc moi je ne veux pas tout mélanger. Je suis pas. Alors j'aime bien euh, le fondateur de Binance, ouais. qui est euh, la mmh. plateforme euh, phare et majeure en crypto-monnaie. Mais lui il dit, écoutez, moi je suis expert en rien, mais j'embauche les, les gens les plus intelligents du monde. Pour gérer leur, euh, sans quoi ils sont le meilleur. Mmh. Donc voilà. Moi, je suis expert. Euh, je suis pas expert de ces domaines-là. Mais je prendrai les plus brillantes personnes pour résoudre ces problèmes-là. Je sais que la blockchain permet de sécuriser les données. C'est d'avoir fait. les données, euh, sécurisées par cryptographie. Donc, l'accès à ces données peut être euh, transparent. On peut suivre euh, l'accès à ces données, qui a accès à ces données, etc. Tout est transparent sur la blockchain. Je sais qu'il y a des technos de la part d'un ami. Qui a monté une startup qui a levé 50 millions d'euros ou, de, ou d'euros sur une façon homomorphe de crypter les données. Donc, je sais, je sais que les technologies elles existent et ça, c'est c'est pas un problème pour moi. Moi, c'est plus la partie euh, la partie convaincre les gens ouais. que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Tu vois, mmh. c'est que c'est maintenant qu'il faut acheter les tests ADN, c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est comme ça qu'on progressera dans la médecine du futur.
0: Donc là la, la ça, c'est plateforme plus ma c'est
1: plus l'évangélisation. Mmh. Ouais, c'est ça. Pour faire comprendre mmh. les cryptos parce que vous aussi il y a... alors déjà la génétique et les cryptomonnaies c'est deux domaines que malgré tout peu de gens connaissent. Mmh. Donc il euh, y a un travail énorme pour démystifier tout ça pour euh, voilà, pour euh, désacraliser et puis pour euh, pour pour faire connaître ça à, à tout le monde.
0: Donc là tu es tout seul dans ce projet, tu t'as associé maintenant, tu comment Alors je suis Où tout en si
1: on parle de la structure juridique de l'entreprise. Par contre, j'ai je travaille avec un généticien qui sort des laboratoires de l'INSERM du CEA, des gros labos français. Okay. Je travaille avec et lui-même, il a tout son réseau bien sûr et des partenaires qui qui contribuent à ce projet. Par exemple, on a développé pendant tout le Covid un logiciel de questionnaire. Donc c'est une, un millier de questions qui sont dans tous les domaines, psychologie, euh, phénotype, donc cest veut dire c'est tout le physique de la personne, mmh. plein de questions comme ça, qui permettent de faire des corrélations entre les gènes et les, traits, les, les, traits, euh, les réponses à ces questions. Donc, elles, par ces questions, elles peuvent nous donner des photos, euh, elles peuvent donner des tests ADN qu'elles ont déjà fait par exemple. Okay. Coute, voilà Ce questionnaire-là, il va être en ligne bientôt. Et déjà, rien pour pourrait répondre, vous pourrez gagner des crypto-monnaies. Donc là, je mmh. suis dans la recherche d'une solution... Euh, cloud, justement pour héberger ce questionnaire et les réponses à ces questions.
0: Ok, donc euh, c'est-à-dire que là, pour les gens qui nous écoutent, ou même si, on, si ça peut te permettre de, de, d'identifier cet acteur-là, c'est toujours euh, possible donc, euh, euh, ouais, de, d'identifier un acteur du cloud qui soit spécialisé aussi dans, dans le domaine médical, hein, parce que il bon, y a aussi et une réglementation. Il oui, oui, oui. Ouais,
1: bah, y, y a des réglementations, de toute façon il oui. y a euh, le RGPD, il y a mmh. HIPAA aux États unis donc, de toute façon, les clouds qu'on va prendre sont, ont ces certifications, bien sûr, et elles seront, elles seront protégées par une couche supplémentaire, par d'autres acteurs. donc
0: bah, si, si ça peut être à trouver un acteur du
1: cloud... À, à, on pense même à, à plus loin. mais euh, C'est-à-dire qu'on pense même qu'on pourrait faire un système, et c'est propre à la, à la crypto-monnaie, c'est un système décentralisé de, pour stocker la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nous, sans le savoir... Juste en mettant à disposition euh, une partie de notre, de notre disque dur sur l'ordinateur oui. ou euh, de notre téléphone mobile, on pourrait on pourrait héberger ces données sans comme je dis, sans le savoir et mélanger et copier si, qu'il y ait plusieurs copies etc. Comme ça, euh, vous pourriez vous pourriez même gagner des tokens et des cryptomonnaies en part en tu vois en partageant en, en donnant accès enfin en laissant euh, un bout de votre disque dur.
0: Ah, c'est, c'est, c'est génial donc la, la plateforme elle est déjà effective c'est-à-dire que moi non. demain non pas Pardon. encore pas encore ok très bien
1: aujourd'hui ce qu'il faut faire si vous voulez suivre le, oui. le projet c'est vraiment euh, m'envoyer un, un message sur les réseaux sociaux avec votre email ok ce qu'on pourrait faire c'est que je peux, je peux faire un questionnaire enfin un petit truc je vois, pour que les gens puissent mettre leur email si ça les intéresse de suivre mmh. après ils peuvent suivre bien sur sûr. LinkedIn il y a une page sur Facebook il y a une page d'Ayou mais c'est encore
0: euh... ah, parce que c'est impressionnant c'est bon, donc euh, je pense euh, pour pour toutes les personnes qui veulent suivre ce projet ou voire même y participer euh, euh, y contribuer à, voilà de à leur façon euh, je pense que c'est euh, on mettra bah, ton mail je je pourrais dire bah, de te contacter donc aux personnes de te contacter pour euh, pour que tu puisses aussi leur indiquer à quel moment ta plateforme aussi elle sera elle sera active à quel moment le projet euh, sera plus concret et euh, surtout aussi euh, de tenir au courant de, de de la levée de fonds euh, à ce moment-là pour voilà pour euh, dès, dès, dès que tu auras un besoin de recrutement euh, je pense que tu vas devoir euh, recruter les meilleurs comme tu l'as dit euh, très bien euh, par ouais. rapport au patron de de Binance et euh, je pense que c'est un projet qui euh, qui est très prometteur en tout cas c'est 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 fou que t'aies eu enfin que t'aies réussi euh, quand on voit ton par parcours entrepreneurial quand même prometteur
1: ouais. prometteur mais il y a quand même eu des tentatives hein, je veux voilà pour être C'est-à-dire totalement transparent, il y a eu des tentatives de boîtes qui ont voulu faire dans il y a quelques années, mmh. même si euh, euh, j'ai pas copié l'idée. Hein, mais souvent, les idées elles émergent en même temps mmh. dans le monde. Donc il y a eu des tentatives, mais aucune jusqu'à présent n'a abouti. Et je pense moi que c'est parce que c'est trop tôt.
0: Ouais, c'est voilà. Donc, Comme
1: je l'ai dit, il y a encore une grosse période d'évangélisation mmh. entre crypto et génétique. Et donc, c'est pour ça que le projet avance pas à pas. Et donc, si vous voulez vraiment aider à le faire et, et euh, ouais, à le, à le, aider à le concrétiser, n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment... On est encore tôt et c'est le moment de... C'est le moment de le aller. De,
0: de quelle manière... Alors, ça, 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 ça nous permettra aussi de, de conclure aussi ce, cet épisode, mais de quelle manière tu pourrais euh, participer à cette évangélisation, à, à, à faire parler de ton projet euh, Est-ce que tu as pensé aussi peut-être à à donner des cours, à, à aller à, à être conférencier. En tous les cas, au moins pour pour démystifier aussi ce euh, ce sujet-là et pour faire comprendre l'importance au final de la data euh, dans euh, dans ce secteur. Et euh, parce que je pense que c'est, c'est tellement passionnant, mais euh, les gens, je pense, euh, n'ont, n'ont pas forcément euh, l'information ou la bonne information, ou ils pensent que bah ils vont pas, ils, ils sont pas euh, ce ne sont pas, c'est pas des personnes qui sont le, qui sont le plus intéressées, mais en tous les cas, voilà. comment tu pourrais t'y prendre pour un peu euh, parler de ce sujet à, à, à tout le monde C'est ça le, le plus important, en fait c'est de, c'est Moi, de parler à tout.
1: je pense que les réseaux sociaux seraient le plus, le, l'outil le plus efficace pour vraiment faire en sorte que ça puisse être partagé facilement entre les gens qui trouvent un intérêt. Euh, ça serait contacter les associations de malades aussi, qui sont le plus à même de mmh, comprendre sûr. pour quelles raisons on fait ça. Voilà, c'est un peu les, les outils. Je je pense pas que les universités et des conférences ça marcherait Je vais être méchant hein, mais je pense qu'en France, on a une mentalité tellement rétrograde sur ces sujets. Euh, on est on est tellement pas dans la prospective à long terme et on a le don pour saccager les secteurs d'activité et je l'ai vécu plusieurs fois dans les entreprises que j'ai créées que je je m'attends vraiment pas à... Il m'est arrivé de faire une... Une, euh, d'être appelé à faire un, euh, un talk comme ça, mais j'avais une ouais. salle hyper réticente en face de moi. Je parlais bien sûr de longévité, de un peu de transhumanisme et tout, mais même en dehors de, de ces sujets-là, rien que, les, rien que les données, les gens avaient très peur, disaient qu'ils ne n'était pas du tout un projet comme celui-là, etc. Donc... Euh...
2: Oui, parce que... Voilà, ça va, ça va
1: venir, mais petit à petit.
0: D'accord, donc le, 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 tu penses que, bon, tu restes quand même dans le, dans le bon euh, moment, on va dire, entre le, euh, le fait de aussi b- bonifier ton questionnaire, de, de, de voir de quelle manière tu pourrais héberger ces données, et euh, en parallèle mener ce travail d'évangélisation. Euh, tu penses, selon toi, que tu es dans le bon moment, en tous les cas, pour faire bouger les choses
1: Oui, Mais bien sûr, c'est maintenant.
2: Et...
0: Justement, pourquoi, euh, pour nos auditeurs en fait, euh, pourquoi c'est maintenant euh, qu'est, Qu'est-ce qui rend ce moment euh, opportun
1: Alors, le maintenant, bien sûr, c'est pas euh, oui, oui. à l'instant T, à euh, ce moment ouais, ouais, aujourd'hui. Hein. Elle, non, mais je veux dire qu'elle s'est elle-même sur plusieurs années. Mm. En fait, mm. on, a, on, a depuis, on parle longtemps d'une convergence dans les NBIC, les nano, nanotech, biotech, euh, IC. Euh, je sais plus ce que c'est, mais on va dire que c'est intelligence artificielle, mais c'est informatique aussi, euh, et c'est la, tout ce qui est aussi cognitif, ouais. la cognition. Okay. Donc tout ça fait, donc on en parle depuis peut-être dix ans. Hein. Les premières personnes qui en ont parlé, c'est ça fait plus dix ans. On a une convergence de sujets qui n'ont rien à voir et qui font des progrès exponentiels dans l'humanité. Euh, je, suis le, voilà, je suis loin d'être le premier à le dire, mais ça prend énormément de temps. Ça prend des décennies, pour que tout se fasse. Parce que, tu vois, rien que le Covid a fait qu'on a perdu du temps. Pendant deux ans, on est resté confiné chez soi, et tout mmh. avance, ça vous ralentit. Mais en même temps, le Covid va, va nous permettre d'avoir une accélération phénoménale sur les sujets de santé, parce qu'on a dépensé des milliards sur la santé. On s'est rendu compte que la santé, c'était vraiment un, un enjeu majeur. Et donc, on a mis de l'argent sur des technos futuristes, comme le vaccin ARN. L'ARN, c'est très proche mmh. de l'ADN. Et donc, grâce... Au Covid, on peut dire qu'on va connaître euh, une amélioration des futures thérapies dans plein de domaines qui vont émerger. Donc c'est vraiment magnifique. Comme quoi un mal, euh, de, d'un mal fait naître un bien. Et, et je pense la même chose au niveau des données génétiques. Pour tous ceux qui ont peur de partager leurs données, d'un mal qu'ils pensent être, va naître un bien pour l'humanité. Voilà, j'en suis convaincu, c'est mon point de vue. Et, et bah, donc quand je dis que vrai c'est vrai maintenant, on a encore une fenêtre de quelques années... Où tout ça va, va converger. Le jour où on aura 100%, pers- 100% de connaissances sur la génétique, bah on n'y on est pas encore, mais ça va s'accélérer, on y est loin, euh, etc., etc. Voilà, même la blockchain, on est, même ça fait 13 ans, depuis 2009, le, la création du Bitcoin, mmh. on est au tout début, au tout début, début de ce sujet, et, et c'est valable pour tellement de choses.
0: Voilà. Mmh. Exactement, et surtout en fait, ce qui prend du temps en fait, dans, dans dans ce projet-là, c'est c'est que t'as besoin de data pour comprendre en fait pour euh, euh, la direction que tu vas donner aussi à ce projet-là. C'est, c'est beaucoup de data, c'est beaucoup de recherche, donc forcément ça prend beaucoup de temps et euh, et il y a une question aussi de de entre guillemets de démystifier tout ce sujet-là et, euh, et et forcément pour changer des mentalités en tous les cas pour euh, pour parler de ce type de sujet, ça prend du temps et euh, je pense que c'est, c'est super intéressant donc moi je, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre ce projet là et même pourquoi pas à, à échanger avec toi, te questionner sur euh, l'avenir ouais, de, de la génétique sur ce qu'on peut faire de, de cette donnée pourquoi c'est important parce que je pense que t'es, 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 un, t'es quelqu'un de passionné on a envie de parler des heures et toi sur, sur ce sujet là et on a envie de parler de transhumanisme mais je pense qu'on pourra faire un épisode oh. entier sur ça. Et euh, euh, en tous les cas, alors pour, pour finir, Harold, euh, tu es quelqu'un qui est aussi porté par la philosophie, par l'entrepreneuriat. Euh, qu'est-ce qui. Euh, ce serait quoi le mantra, entre guillemets, enfin le, la station qui t'inspire le plus et qui te guide à peu près au quotidien Si tu en as une en, en particulier, même si tu en as peut-être plusieurs. Hein, mais euh... La station. Non, moi, ce que.
1: Mon mantra, moi j'adore une phrase de Sénèque, ouais. qui est justement un philosophe euh, stoïcien. Euh, je ne suis pas expert en philosophie, hein, mais bon, c'est quelques mots que je connais comme ça.
0: Hein. <rire> non, t'inquiète pas. Euh, oh. C'est
1: la, la vie, Donc, sa citation que j'adore, parce qu'en en fait, vu les coups que j'ai pris, mm. euh, j'étais bien obligé de, d'être adepte de cette phrase. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Voilà, Moi j'adore Merci. ça, parce que vraiment la vie, c'est euh, c'est ça, il faut malgré toutes les contraintes, tous les coups qu'on reçoit, comment la vie peut être dure, parfois et souvent, eh ben, on n'a pas le choix que de vivre avec. Donc, il faut apprendre à vivre avec, avec ça. Voilà. Et après, pour les entrepreneurs, une autre phrase de Winston Churchill que j'adore, c'est la réussite, c'est aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. C'est
0: magnifique. Voilà. Ça, ça, ça te décrit par fin. rapport à tout ce que tu nous as dit là, jusque-là. Euh, et t'es plans de projet. Tu, alors, pour, pour finir à nouveau, parce que bon, j'ai, à chaque fois j'ai envie de te poser des questions, mais pour finir, c'est euh, quel serait le prochain projet en tous les cas euh, euh, Sur quel secteur, euh, quel type de produit t'as envie de te lancer euh, prochainement euh, Si euh, c'est avec Dayou, t'as d'autres projets en parallèle, ce serait quoi
1: Alors, les projets auxquels j'ai envie de lancer, bien sûr, on a plein, et en même temps, c'est les projets qui sont qui sont, je trouve moi, passionnants et où il y aura des évolutions, voire des révolutions dans les années qui viennent. Mmh. Je vais t'en citer quelques uns. La révolution écologique, écologique bien sûr, que j'ai démarré en 2006 avec les photovoltaïques, elle est, on est à peine au tout début de ça, et tout le monde en prend de plus en plus conscience, vu les catastrophes qui s'annoncent. Mmh. Voilà, on va encore rentrer en calcul là, mais révolution écologique, alors moi il y a un truc que j'adore en ce moment, c'est, c'est aspirer le CO2 d'atmosphère. Voilà, j'ai très envie de me lancer là-dedans si je pouvais. Des machines qui aspirent le CO2 pour en faire autre chose. Ça, ça pourrait sauver la planète, à mon avis. Le quantum computing. voilà Toute la révolution future de l'informatique. On va faire des, des bons en avant avec ces, avec ces technologies, mais phénoménaux. La conquête spatiale. Bien sûr, la longévité. Mmh. On, on, ça, ça va être une, une évolution majeure dans les décennies qui viennent, voire, voire euh, siècles qui viennent. Mais on va vivre très très longtemps, de plus en plus longtemps. Euh, la révolution économique avec les cryptos, bien sûr. Et bien sûr, la robotique et l'IA, ça, on est déjà rentré dedans, mais ça va être aussi des domaines d'avenir. Voilà.
0: Bon, bah, en tous les cas, je pense qu'on aura de quoi faire d'autres sujets, ou au moins laisser les, les, les personnes qui nous écoutent bah, parler avec toi sur tous ces sujets-là. Peut-être que tu identifieras quelqu'un qui voudra aussi participer à ces différents projets. En tous les cas, euh, ce dont on est sûr, quand on, on t'entend parler, euh, quand tu nous parles de toi, c'est que bah, tu as un entrepreneur de l'âme, mais pas seulement un entrepreneur, tu es quelqu'un qui qui est fortement impliqué dans les dans l'avenir de la société t'es porté par les projets humains et c'est ça qui est très très beau avec avec toi en tous les cas qui qui euh, inspirant c'est de voir que euh, bah il y a des des, des personnes qui euh, qui, t'es, bah, qui t'es porté en fait par une vision tellement euh, tellement solidaire que euh, bah on a envie de te donner aussi la chance de, de, de réussir d'une, d'une manière ou d'une autre et euh, on espère que tous tes projets en tous les cas tout les, tout ce que tu vas prendre, tu le réussiras, même s'il y a des, des échecs. Et bah, comme tu l'as dit, bah, au final, c'est savoir, euh, c'est savoir comprendre son échec et, et savoir rebondir. Et c'est ce que tu as pu faire jusque-là. Et euh, je te souhaite le meilleur à Roll. Dans tous les cas, c'est un vrai, vrai plaisir Merci,
1: Elia, de t'avoir ancien, euh,
0: dans cet épisode. Et euh, je te souhaite le meilleur. C'est un plaisir. Parce que tu, as des projets tellement, euh, tellement passionnants. Euh, donc, j'invite toutes les personnes Jusqu'à pour, pour bientôt conclure. Pour des,
1: ouais, pour des ouais, bien sûr. Bah oui. <rire>
0: Avec, avec grand plaisir et surtout euh, toutes les personnes qui nous écoutent je les invite à, à, à venir te contacter euh, je mettrai euh, ton email euh, dans la description du projet du, du podcast pour euh, pour que voilà, tu puisses être contacté et échanger sur les sujets euh, qui te qui t'animent merci encore euh, Harold à très vite
1: merci à très vite au revoir.
0: au revoir